0: Dzień dobry, witam serdecznie, na końcowych. No i słuchajcie, dzisiaj kontynuujemy temat HBO Max i jednocześnie tego zamieszania, które Warner Media wywołało w świecie, w branży filmowej w zasadzie, nie tylko filmowej, branży rozrywkowej ogólnie, bo tak jak no, rozmawialiście już, już wcześniej na livestreamie, no ta decyzja nagła w zasadzie, nie, jest nie zapowiadana w żaden sposób wcześniej o tym, że pre premiery filmowe Warnera w 2021 roku trafią jednocześnie na streaming, na ich platformę HBO Max, a także, na, a także do KIN, które będą, o ile będą oczywiście, otwarte. No, powiedzmy teraz, jest szeroko komentowana i jednocześnie okazuje się, że za nią jest jeszcze z parę różnych kontrowersji, o których, o których do tej pory nie widzieliśmy. To może tak, ja, ja najpierw powiem jedną rzecz. Jako konsument, jak dostałem, jak dostałem najpierw tę informację. Przyznam szczerze, że byłem ucieszony tym w związku z tym, że wreszcie coś się ruszyło w temacie tych filmów. Nie? Ja jestem mm -hmm. zdania od dawna, że wytwórnie muszą coś zrobić muszą opracować jakiś plan, żeby no, zluzować te, te premiery, które się odkładają tam w 2021 roku. A na dobrą sprawę, mimo, że już za rogiem jest, jest szczepionka, już jakby jest jakieś światło w tunelu, jeśli chodzi o sytuację związaną z pandemią, to, to wiadomo, że to potrwa swoje. Plus no, sytuacja, sytuacja w kinach na pewno nie będzie identyczna jak przed, przed, przed Marcem tego roku. Um, no ale tak czy siak. To znaczy inaczej, niezależnie od tego, co, 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 by kinowe, co by wytwórnie filmowe zrobiły, i tak stracą pieniądze na, na tych filmach. Więc ym, jeśli, już mam, mieli, jeśli już mają stracić te pieniądze, to wolę dostać te filmy wcześniej, plus yy, dostać je wygodnie w domu, bezpiecznie, bo też kwestia jest taka, że no nie wiadomo jak, jak długo jeszcze będziemy mogli bezpiecznie, znaczy yy, od, od kiedy bezpiecznie będziemy mogli chodzić do kin, jeśli już będą otwarte. Więc sama, wiesz, sama decyzja sama to, że o, Warner wypuszcza swoje filmy yy, yy, jednocześnie dwoma drogami, plus dostaliśmy do tego informacji. Też, że w przyszłym roku, w drugiej połowie, się roku do Polski ma też tapicę biomax. No to się złożyło na naprawdę pozytywną wiadomość dla mnie. Nie? Natomiast, jeśli chodzi o branżę filmową, to wiadomo, reakcja była no, mieszana, a im dalej, tym, tym jest bardziej negatywna bo okazuje się, że um, okazuje się w zasadzie, że wiele osób, czy, czy raczej wiele stron w, w, tych, powiedzmy, w, tym, w tym układzie, który tam panuje Wiedziało o tej, o tej decyzji mniej więcej tyle sumy. a albo prostu nie zostali i...
1: uwzględnieni w tym. To jest... Tak,
0: ewentualnie zostali uwzględnieni, ale gdzieś tak, wiesz, na pół minuty przed ogłoszeniem tej, tej, tej informacji. Co jest dosyć symptomatyczne i teraz jakby dostajemy coraz więcej informacji na temat tego, jak, jak to być może wyglądało. W międzyczasie oczywiście na ten, na ten temat wypowiedział się Christopher Nolan, Denis Villeneuve. Dostaliśmy reakcję ze strony z Legendary, które, które jest partn no, było partnerem Warnera przez przy wydawaniu tych największych filmów. Ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, no to na deadline pojawił się bardzo ciekawy ciekawy felieton no w zasadzie autorstwo Petera Barta i Mike'a Flamingo Jr., który no, wgłębia się trochę w sytuację, jaka, jaka w branży panuje. I to, co mi się najbardziej rzuciło w oczy po lekturze tego, tego, tego artykułu, to to, że być może nawet nie tyle sam Warner jest odpowiedzialny za, za tę decyzję, ale no, firma matka, która nad nimi stoi AT&T, która, um, która powiedzmy sobie szczerze, no jakby nie podejmuję tej decyzji w oparciu o realia panujące na rynku filmowym, tylko w oparciu o no, tabelki i, i powiedzmy e, twarde dane, nie? E, tutaj też zresztą wielokrotnie jest to przywoływane w tym artykule, że już w momencie, kiedy AT&T przejmowało e, Warner'a, e, no to w branży zaczęły się rozmowy na temat tego, że teraz decyzje będą podejmować osoby, które do tej pory z branżą filmową wiele wspólnego nie miały. E, I trochę tak to wygląda, nie? Jakby... E, i... Od jakiegoś czasu decyzje Warner'a tak wyglądały. Ale właśnie najpierw to, że jeszcze bardzo do niedawna Warner był na na froncie w zasadzie walki o kinowe A, doświadczenie, tak, nie? Tak, 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 tak. Jakby oni pierwsi i, i najgłośniej mówili o Jak tym, że Universal była taka, nie? Tak, tak, tak. Jak Universal starał się tutaj coś kombinować, żeby żeby um, wykorzystać jakąś sytuację. Tak Warner stał tutaj razem z Christopherem Nolanem, Patty Jenkins i tak dalej na na, wiesz, na na samym początku tutaj szeregu, że trzeba walczyć o kinowe doświadczenie. Będziemy wspierać twórców i tak dalej. E i teraz tak, dostajemy z dnia na dzień decyzję o tym, że. a tam dobra, to taka sytuacja jest, trzeba wyposażyć trzeba te filmy naraz, nie? Wcześniej oczywiście była to. wcześniej oczywiście ogłoszono to w związku z Wonder Woman. E, I to jest jeszcze ciekawe, to, bo o tym myślę, że nie będziemy jakoś pewnie tego komentować, to warto zaznaczyć w tym momencie. New York Times dotarł do informacji, e, które mówią o tym, że Patty Jenkins i Gal Gadot do, dostały po 10 milionów dolarów za, e, za samo za wypowiedzi chwalące ten, powiedzmy, czy, czy raczej popierające decyzję Warnera w tej kwestii, w wypuszczeniu Wonder Woman 84. Czy znaczy, na, na... akurat
1: one zostały potraktowane bardzo, bardzo hojnie, ale o tym zaraz pogadamy, jak się tam e, rozliczają z pewnych układów, Ta. które jeszcze mają. Ja chcę odnieść tylko jeszcze na szybko, bo w poprzednim live'ie było wiele komentarzy, że jakby to i takie, że to, że trafia na streaming, to jest taki e, naturalny proces, po prostu został przyspieszony. I to, że ja, bo ja, ja byłem ja, ogólnie krytycznie tego nastawiony, ale właśnie dlatego, że ten proces jest tak przyspieszony, a widzimy jeszcze po tym, że został przyspieszony jeszcze dużo bardziej z pominięciem całej masy naczyń połączonych i stron, które powinny być w to zaangażowane. Rozumiem absolutnie i kurde, przez lata jeszcze nawet w napisach końcowych wcześniej byłem jedną z osób, które mówiły, że faktycznie kina powolutku, powolutku gasnął. Ale to był, jest, był bardzo powolny proces I jeżeli doszlibyśmy do punktu, w którym cała masa zostałaby zamknięta, bo zwyczajnie nastroje konsumenckie by się zmieniły i po prostu preferowalibyśmy inny rodzaj odbioru, nie mam z tym problemu, naturalna ewolucja. Mój problem polega na tym, kiedy masz tego typu rzeczy jak pandemia i nagle któraś z firm pró pró próbuje mocno wybiec przed szereg i jeszcze jak się okaże, być może z ogromnymi stratami, może z pozwami, może z całą masą rzeczy, dlatego, że tam jest tak, tak sieć z Spleciona tych wszystkich zależności w Hollywood, których wydaje mi się, no nie może po prostu wyjechać z młotem pneumatycznym, przebić się przez tą ścianę i, i jechać dalej. I dlatego jestem też tak krytycznie nastawiony do tego, co robi Warner, czy tak jak tutaj zwrócić uwagę, być może nawet ATT. Hmm.
0: No właśnie to, to mi sugeruje, że za tym najpewniej stoi, stoi ktoś wyżej, bo no, kwestia tego, że, że nagle, nagle, ta polityka została zmieniona, to już jakby sugeruje, że, że być może um, no, inny czynniki tutaj miały miejsce, ale też właśnie fakt, że no, wie, wiem jak ta branża wygląda nie? i wielokrotnie z, z, za tych wszystkich decyzji i, ym, i informacji, które dostawaliśmy no jednak ym, no, wyłania się branża jako, jako taki właśnie system naczyń połączony, taka dosyć jednak skostniała struktura tych układów wzajemnych które były wypracowywane przez długie, długie lata i których w zasadzie wszyscy się trzymają mimo wszystko, nie? Jakby dla, dla kogoś z zewnątrz może być, może być dziwne, że cały czas nie wiem, y, wytwórnie filmowe trzymają się tego okienka kinowego tych, tych trzech miesięcy czy coś takiego no ale tak zostało postanowione, tak się, tak się wszyscy trzymają nikt nie chce wychodzić przed szereg, nikt nie chce e, powiedzmy tutaj e, wchodzić w konflikt z całą resztą, bo, bo na dobrą sprawę e, tych, tych zależności układów i, i rozmaitych umów jest, jest tak dużo, że no, jakby dzięki temu to się trzyma. Dzięki temu zresztą został opracowany ten system, gdzie ta dystrybucja kinowa jest w tym momencie w zasadzie jedyną opcją, żeby te filmy sprzedawać z dużym zyskiem. Nie? Więc w momencie, w którym pojawia nagle zostaje podjęta decyzja, która olewa zupełnie ten, ten właśnie cały ten układ, który tutaj do tej pory działał, no to mi sugeruje, że decyzję się podjąć ktoś z zewnątrz, kto w tym układzie nie siedzi, nie? Kto, kto nie, 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 nie jest co nie z branżą. i Fakt, że nie, nie wiem jak wygląda branża telekomunikacyjna. Podejrzewam, że inaczej niż filmowa mimo wszystko. Nie? Podejrzewam, że, że to nie polega na tym, że mamy ilość tam graczy na rynku, którzy jakby szanują tutaj swoje, swoją pozycję i no, nie, nie podkupują pod swoją dołków. Nie? Podejrzewam, że tam jest ostra konkurencja w związku z tym, jak AT&T miało podjąć decyzję, a widzieli jak radzi sobie HBO Max, na który, na który to serwis pewnie wydali kupę pieniędzy i który póki co no, nie przynosi pewnie, pewnie im takich przychodów, jakie by chcieli, żeby przynosił nie cieszy się taką plarnością. Jednak jest krytykowany z każdej strony. No to stwierdzili, że czas podjąć jakieś, jakieś mocne, mocne konkretne decyzje. Zresztą widać bardzo wyraźnie też, że nie do końca jedna i druga strona, czy, czy ta strona filmowa z Warnera i strona wyżej, czy, czy ta, raczej grupa wyżej, jest... Widać, że one nie są w ogóle na tej samej stronie, bo Warner bardzo, bardzo tutaj podkreślał, że to jest nasz plan na ten rok. Po tak? to, to zweryfikujemy i tak dalej. 2021 rok to jest tylko ten taki przejściowy moment, żebyśmy sobie poradzili z tym wszystkim, podczas gdy nie pamiętam kto, kto, kto to był dokładnie, John Stanky chyba z AT&T mówił o tym, że no jak to już puściliśmy w ruch, to już pewnie tak zostanie. Parafrazuję tutaj, ale generalnie z jego wypowiedzi wynikało, że no raczej, raczej, raczej będziemy się tego trzymać. Gdzie już pomijając kwestię tego jak będzie naprawdę no to samo to, że wiesz, że dwie osoby, które, które teoretycznie powinny mówić to samo, mówią co, kompletnie co innego, no już świadczy o tym, że no jedna strona podjęła decyzję druga, druga się musi tego trzymać. Więc no nie wiem, nie, nie wiemy tego na 100%, ale, ale to mi mimo wszystko, że no, Warner tutaj wiele do powiedzenia nie miał i to jest jednak no, uroki tego, że, że te dużo większe korporacje przyjmują wytwórnie filmowe. I wytwórnie filmowe mimo wszystko są małymi pionkami w, w mm. tych wszystkich zasobach, jakie te duże korporacje I posiadają. Nie?
1: Zanim przejdziemy jeszcze do tego bifu z Legendary, bo on jest tutaj wydaje mi się na, na, najmocniejszy i może jakby najwięcej namieszać, warto wspomnieć o tym, o właśnie skoro powiedzieliśmy o sieci naczyń połączonych. Jak to jest w przypadku całej masy kontraktów bo te filmy, które oni chcą puścić na HBO Max, generalnie zostały już nakręcone i a już, nawet jeśli jeszcze trwają jakieś tam zdjęcia to wszystkie kontrakty dawno podpisano więc teraz to nie jest tak że możesz sobie od tak się jakby z tego uwolnić, na przykład Gal Gadot ma podpisany kontrakt i miała to przy pierwszej Wonder Woman gdzie część jej garzy jest z tego ile ten film zarobi i to, to nie jest super popularna rzecz w Hollywood, ale nie jest strasznie niepopularna, jakby to, jakiś procent aktorów tak robi Sławny jest chyba Robert Downey Jr., który no, troszkę, troszkę pieniążków dostał od Marvela właśnie dlatego, że przy tym renegocjacji dealu tam bodajże dostał zgodził się na mniejszy zysk ale jakiś tam procencik z tych filmów mu, mu wpadał 0 zero, zero coś tam, wiadomo, od, od, od Endgame 0-0 zero, zero coś tam, to całkiem fajne pieniądze. I no, co, co teraz zrobić, tak? Jak te filmy idą na streaming, to siłą rzeczy ten kontrakt nie może tak wyglądać. I tutaj, i tu właśnie mi mówi, że Warner bardzo, bardzo chce uniknąć konfliktu na tą chwilę, więc te wszystkie, gdzie są już podpisane filmy, to jest tak, że oni robią analityczne wyliczenia, ile ten film miałby zarobić na rynku i na bazie tego wypłacają tą kasę. I muszę powiedzieć, że są hojne kwoty, bo na przykład według ich wyliczeń Wonder Woman 2, czyli tam 84, miałaby zarobić miliard dolarów. I na bazie tego na przykład Gadot dostaje swoją garzę. No muszę powiedzieć, że raczej Gadot z tego powodu niezadowolana nie będzie. Bo mm. pierwsza Wonder Woman zrobiła 700 coś, zwłaszcza, że nie ma pandemii i tak dalej, no jest szansa, że druga by zarobiła ten miliard, ale ja bym stawiał jednak odrobinę mniej niż, niż odrobinę więcej. Więc to jest taka kwota, która myślę, że spokojnie zadowala tutaj yy, i każdy kolejny film, który wychodzi, ma również te swoje wyliczenia i zakładam, że wszystkie wyliczenia są takie, żeby odrobinę podnieść, żeby tam żaden reżyser czy aktor czy ktoś, kto ma tam, wiesz, problemy, żeby generalnie się uśmiechnął i stwierdził w tej sytuacji, która jest w super deal. E, mało tego, mają jeszcze swoje własne wyliczenia na zasadzie, okej, okay, miałem układ z reżyserem X, jeśli twój film zarobi 200 milionów, to dostajesz bonus. No to teraz w nowym dealu, jeśli twój film zarobi 100 milionów, to dostaniesz bonus o połowę. I znowu tu jest trochę ruletka, bo nie wiemy, czy streaming upierdoli wpływ skin o połowę, czy mniej. Wiesz, to też jest niepewne, ale mm. też próbują... Ale myślę, że tutaj oni kombinują jak tylko mogło, żeby generalnie nikt nie miał pretensji, żeby generalnie wszyscy stwierdzali, fair. Ale dlaczego? Gdzie jest tutaj ten e, złowieszczy plan złej korporacji w tym wszystkim? No ten złowieszczy plan tej korporacji jest tutaj, że te, mówimy tylko o dealach do 2021. I tak oni mówią, że to jest jednorazowa sytuacja, że to jest tylko w tym roku, że teraz tylko... Jak ktoś w to wierzy, to powodzenia, że tak powiem, no, bo ja no, ale, to znaczy, że
0: góra ma inne zdanie, nie?
1: Więc, Ja przez no. sekundę nie wierzę w to, że no właśnie, że, że to jest tylko na ten rok chyba nie trzeba tu być jakimś super nawcą branży, żeby wiedzieć, że wszystkie filmy kręcone z myślą później od HBO, będą miały już zupełnie inne kontrakty i tam już nie będzie dogadzania i ustalania, być w razie czego, no twój kontrakt wyglądał trochę inaczej, ale my zrobimy, żebyś był zadowolony. Tu będzie wszystko jechało od zera, więc mam wrażenie, że oni próbują teraz wszystkich udobruchać, a potem ludzie się zdziwią, po prostu jak nagle no, będą wyglądały nowe Tak, Tym
0: ty bardziej, że to zwykle dotyczy tych najmniejszych gwiazd, nie? No bo bardzo często tam w kontraktach są jakieś zapisy dotyczące tego, jaki procent właśnie, jakie dodatki jeszcze przysługują rozmaitym aktorom czy członkom ekipy, tylko no bardzo często się to rozwiązuje w ten sposób, że tworzy się tą fikcyjną firmę, która teoretycznie produkuje film. Ta firma podaje, że no zysk z filmu był na tyle mały, że nic się tym aktorom wtedy nie należy, bo bo powiedzmy koszty są dużo większe niż to, niż naprawdę były. E, natomiast no zwykle, zwykle się takich akcji nie robi z tymi największymi graczami, no, bo, bo, bo to by powiedzmy było bo, bo, to by się związało z, związało z krytyką, dlatego też tutaj nic dziwnego, że Warner chce tych, tych aktorów najbardziej udobruchać. Tylko, że to jest też świetne, świetne myślę, przejście do tematu legendary, no bo to też e, jakby zyska, e, zyskami z tych filmów e, Warner nie będzie się dzielił tylko i wyłącznie z aktorami, no, ale też e, no, zysk będzie dzielony względem tego, kto no wyłożył pieniądze na produkcję tego filmu. nie ja wiem, że Warner ma prawa do dystrybucji filmów, natomiast e, jeśli chodzi o produkcję, to my ten, ten, ta umowa, którą podpisali z Legendary, no polega na tym, że w zależności od tego, kto włożył pieniądze na produkcję, no ten z, będzie zbierał ten zysk. E, I jakby, jakby wcześniej, wcześniej zdaje się, przy okazji poprzedniej umowy, jeszcze parę dobrych, parę lat temu, no dzielili się jakoś miarę by porówno, e, i wkładami, i, i e, zyskami, no teraz to w zależności od tego, jak, jak tam projekt wygląda. No, więc wiemy, że w przypadku Dione chociażby, czy, czy Godzilla vs. Kong, no ten wkład Legendary w produkcję to wynosił około 75%. Więc teraz no, im przysługiwać teoretycznie będzie 75% z tego zysku, który ten film z, z, zdobędzie. Którego z zysku. Do no, właśnie. Z, 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 z czego jakby no też tutaj widzimy też, dlaczego na przykład Engender jest rozczarowany tym, że, że Warner odpuścił tę ten, ten propozycję od Netflixa, która przyszła. Nie, odpuścił, mieli sobie kasę. Do... to nie jest tyle. Jakby to, nie, to nie są pewien pieniądze, które by wszystkich absolutnie satysfakcjonowały, ale to jest dużo lepsze wyjście dla Legendary niż, niż jakiekolwiek inne. Nie? Więc w tym momencie, kiedy, kiedy Warner rezygnuje z tego i um, no, podejmie decyzję, żeby to wrzucić na swój streaming, gdzie de facto no, ciężko będzie jakby bezpośrednio przeliczyć to na, na, na wpływy, no to, to nic dziwnego, że, że wytwórnia jest, jest, jest przede wszystkim no, rozczarowana, plus to bardziej, że nikt z, z nimi tego nie uzgadniał. Nie? To, to, to jest, myślę, że największy problem. Podejrzewam, że byliby stali w stanie dojść do jakiegoś porozumienia, gdyby nie, nie fakt, że no, dowiedzieli się o tym pół godziny przed ogłoszeniem.
1: No tutaj, jakby Warner po prostu, mówiąc bardzo kolokwialnie. No, totalnie wpierdzielił Legendary. Tutaj po prostu... Nie, no, nie nie, ma jak tego inaczej ująć. Robicie razem film. Legendary wrzuca w to 75% kosztu netto. I chce dostać 75% zarobku skin. Okej, okay, jest pandemia, więc skina różnie. Może by się dogadali, żeby puścić to w reżimie sanitarnym, w ograniczonych kosztach. I wtedy wszyscy zarabiają mniej, ale jedziemy na jednym wózku. A Warner nagle mówi... Okej, okay, będzie w kinach, tam jak będzie, to będzie. Eee, I z tego po, tą kasę podzielimy, ale poza tym rypie, rypiemy to na nasz streaming tego samego dnia, gdzieś siłą, czy raczej cała kasa jest Warnera, no bo, tak jak mówisz, to są kasa subskrypcji, nie ma kasy konkretnie za ten film, więc wy z tego nie zobaczycie ani grosza, a no ilość ludzi, którzy, przez którą, których potencjalnie wybraliby się do kina przez to, będzie diametralnie mniejsza. Czyli generalnie robimy was w konia, no bo to in inaczej tego nie można nazwać. No, jeżeli posłuchaj się plotek z branży i bierzcie to z dużym przymrużeniem oka, bo jakby nikt tam konkretnie nie wypowiadał, mamy tylko tutaj słowa dziennikarzy, którzy są gdzieś tam zorientowani, to wynika z takiego bifu między Warnerem a Legendary o, wbrew pozorom, jeszcze Tenet i Dune. Warner podobno chciał wypuścić Tenet w grudniu. Dzisiaj oczywiście mogło nawet się cieszyć, że to się nie stanie, bo grudzień nie wygląda wcale lepiej, ale w momencie, kiedy Tenet był przekładany co dwa tygodnie, Warner chciał, żeby to było w grudniu, bo grudnie wyglądał dużo optymistyczniej. Wtedy. Legendary, które, i to jest bardzo ciekawe, na ile się orientujemy, nie może decydować o dystrybucji i dlatego ich zażalenia, wbrew pozorom, będą bezzasadne z, z punktu widzenia prawa. Warner, jak będzie chciał, to sobie wrzuci to na, na HBO Max ponieważ są bezpośrednio dystrybutorem, ale mieli, mieli wpływ na to, kiedy dany film zostanie wyświetlony. Więc znowu z tego raportu wynika, że oni po prostu się uparli, że Duna ma być w grudniu i koniec. I jej nie przesunął. I wtedy Warner, który jednocześnie chciał być dobrze z Chrisem Nolanem żyć i nie chcieli mu tego filmu przerzucać na czas nieokreślony, no puścili go wtedy, kiedy go puścili, pieniążków na tym nie zarobili. I ponieważ Legendary nie chciało grać z nimi, to oni teraz uznali, że nie będą grać z Legendary i po prostu ich pominęli. No, że Legendary ostatecznie tak musiało się zgodzić na przesunięcie Duna, no bo grudzień jest kompletnie no ni nierealny na tą chwilę, więc to jest podobno biw, w którym jedni drugim nie poszli na rękę, to teraz ci ignorują ich, no z tym, że no, no, to jest taki biznes, w którym no tak jak mówię wszystko wskazuje na to, choć nie mamy 100% pewności, bo nie zaglądaliśmy w te deale, ale że Warner prawnie ma ma możliwość faktycznie wrzucenia tego na swoją platformę, bo mogą decydować i, tu, I to jest ciekawe, bo w tym momencie Legendary, jeżeli może decydować o terminie, to tego już, to już tylko są domysły. Czy można stwierdzić, że w takim razie przesuwają termin, ale czy tylko termin kinowy na przykład? Czy mają jakikolwiek wpływ na termin na platformie HBO? Zakładam, że nie, bo inaczej mogliby się domyślić, że tamci by im w odwecie prawnie przesunęli to, a to raczej nie wchodzi w grę. Więc zakładam, że aż takiego wpływu nie mają. No, nie, w każdym razie rozumiem zażalenie Legendary na pewno, bo to jest... Wywalili masę pieniędzy, po to, żeby promować w tym momencie platformę e, streamingową HBO, tak? tak I to, to musi, to musi być strasznie bezledzielne. Plus, no. jeszcze tylko skończę, mhm. to, co mówiłeś o tym dealu z Netflixem, gdzie Netflix chciał kupić konki Godzile z 250 baniek, Warner jakby też się na to nie zgodził. Legendary zakładam, że przystało, bo jechali na tym samym wózku, po czym Warner wbił im nóż w plecy. To Inaczej tego nie nazwę, bo, bo, bo przy tych 250 milionach na Netflixie przynajmniej jakąś kasę by z tego mieli tak? a tu po prostu zostali nożem w plecy i zobaczą z tego tyle to pewnie będą powiem tak, nie sądzę żeby tak duże, tak duże firmy skończyły to po prostu na zasadzie oni mają słuszność, na pewno będą batalie prawnicze na pewno będzie szukanie precedensów, jakichś drobnych kruczków w których ci działają na szkodę, ci działają w złej wierze i tak dalej i tak dalej. jedno jest pewne, nawet jeśli na pierwszy rzut Oko Warner ma słuszność to to się nie skończy od, od tak sobie
0: a, no właśnie warto to też podkreślić, bo wiele osób było zdziwionych, że jakim prawem w ogóle Warner decyduje sam o, o tym, jakby o dystrybucji filmu, który, do, do którego tak duży wkład miała inna firma. No właśnie ze względu na to, że najwyraźniej nie wiem, jak wyglądało, oczywiście te umowy, no najwyraźniej Warner ma, miał prawo decydować o tym jak, gdzie i jak ten, ten film będzie dystrybuowany. Zresztą wiecie, no przy poprzednim krajobrazie filmowym, jakby podejrzewam, że nawet nie trzeba było tego jakoś super dokładnie precyzować, biorąc pod uwagę, że i tak wychodziła w ogóle to tylko w i dystrybucja kinowa, nie? Jakby nie było innej opcji za bardzo Trudno sobie żeby duży blockbuster od tak sobie poszedł na, na, tylko na, na streaming, bo to nie byłoby na rękę nikomu, nie? Dopiero licznego... w tej specyficznej sytuacji jakby Warner może, może coś zyskać, powiedzmy, no, pewien tego krótkoterminowo, a, a Legendary, no, no nie. E, tu przychylając
1: to... się powiem, do tego raportu, jakby dlatego wiarygodność ma pewne twierdzenie, że Legendary miało wpływ na termin, bo to jest jedyna rzecz, na, o którą warto było negocjować w przypadku dystrybucji, hmm. prawda? Bo po co ci negocjować drogę dystrybucji, skoro tak jak mówimy, to i tak idzie do kin termin jest istotny, więc to, to, to jest coś, o co prawdopodobnie dwa współpracujące studia chciałyby mieć, jedno, jedni i drudzy chcieliby mieć na to bezpośredni wpływ, nie, więc...
0: No, nawiasem no, mówiąc, mówimy tutaj w ogóle co czas pojawiają się te dwa filmy, um, o które, które się toczy najmniejszy w Italii. no i, i oba, oba te filmy są dosyć no, ryzykownymi projektami, nie, bo ani Diona, ani, ani Godzilla vs. Kong Nikt nie wie na pewno, jak te filmy by zrobił w kinach, czy zrobiłoby dużo, czy by były rozczarowaniami. Jakby są, są argumenty i za, i przeciw. I fakt, że Legendary teraz w tym momencie jakby no jest, jest no na, na przegranej pozycji, no podejrzewam, że, że no to na tym się ta, ta współpraca z Warnerem skończy. I to też znowu sugeruje mi, mi to, że, że to jest decyzja podejmowana przez górę bardzo tak bez, no, krótkoterminowo, bez, bez, bez myślenia, jak to się, czym to się skończy w dalszej perspektywie. Bo ten układ Warnera i Legendary, on, jakby on nie był niezbędny Warnerowi, nie? to nie jest tak, że Warner nie miałby pieniędzy na tworzenie filmów i potrzebuje tych pieniędzy z zewnątrz, bardziej, to był bardziej korzystny układ dla nich w związku z tym, że mieli okazję wtedy w, em, dystrybuować, czy, czy wkładać jakieś pieniądze i wyciągać potem jakąś część tych pieniędzy z wielu różnorodnych projektów, nie mogli zainwestować i w film familijny pokroju Pikachu i w ten Dune, i w masę innych projektów. Em, bo w momencie, kiedy, oni sami, w momencie, kiedy tej współpracy nie ma, no to mają dużo mniejsze powiedzmy środki na, na produkowanie. Kobiet. Filmu, więc muszą inwestować w dużo mniej projektów i być może pewniejsze, być może, być może mniej będą mogli wówczas ryzykować. No i to koniec końców się skończy tym, że będą powiedzmy mieli mniejsze możliwości, jeśli chodzi o inwestowanie w kolejne projekty. Bejder pewnie sobie poradzi, znajdzie sobie jakieś, jakiegoś silnego kontrahenta. Tym bardziej, że przed Warnerem no, oni współpracowali z Uniwersalem dosyć długo. Najpierw był, zdaje się, układ z Warnerem, potem, potem też się chyba pokłócili o coś i poszli do Uniwersalu, no i teraz współpracowali z Warnerem i znowu się skończyło najlepiej. No, mnie... mnie teraz
1: ciekawi, bo jesteśmy nagrywamy to 8 grudnia jesteśmy dwa dni przed tym spotkaniem inwestorów w przypadku Disneya nie wierzę, że ta opcja w żaden sposób nie wpłynie na ich plany i przedstawiony program przed... no, jeżeli inwestorzy, którzy ładują gruby hajsy w Disneya słyszą, że taką opcję robi Warner nie wierzę, że nie będzie pytań o to, nie będzie pytań jak to Disney sobie tam planuje, jak wygląda ich przyszłość streamingowa ja mówię, wierzę w to absolutnie, że teraz tą Black Widow zapowiedzą, bo to jest też e świetny sposób, by uspokoić Już mówi się o tym, ludzi.
0: że wiele z, tych, wiele z tych filmów, które pierwotnie miały trafić do kin, już teraz od razu z dużym wyprzedzeniem zostaną zapowiedziane jako produkcje Disney+. Ten Pinocchio, z Emekisa, tak. z Tomem Hanksem, jakieś tak, tam tak. kolejne produkcje. Że... Ta, y, y, Cruella, tego typu rzeczy, no to wszystko pójdzie, pójdzie na, na streamingu od razu. Że
1: Jesteśmy właśnie na dwa dni przed tym i no, niemożliwe, żeby Disney milczał w tej kwestii. To nie ma takiej opcji, żeby ten przedwczesny ruch Warnera nie, nie wywar presji na konkurencji, więc to też mnie bardzo ciekawi, bo to jest, mówimy tu o jednym z trzech, mamy trzech dużych graczy obecnie na rynku filmowym, tak, Universal już swoje ruchy próbował wykonywać, na razie trochę był gaszony, szczerze mówiąc, przez różne opcje, no Warner tutaj bez, bez żadnego zahamowania zrobił swój krok, który tak mówię, będzie miał konsekwencje, bo jest, no, jeszcze powiedziałeś, że mówimy o tych dwóch ryzykownych projektach, no ja powiem jeszcze inaczej, mówimy dopiero o dwóch projektach, to nie jest tak, że wszystkie inne filmy yy, nie miały w ogóle, że Warner miał stuprocentową kontrolę. Tam zawsze są jakieś kontrakty i chociaż próbują do dogodzić finansowo reżyserom i aktorom zdecydowanie, to no, ciężko by mi uwierzyć, że już wszystkie pozostałe filmy, poza tymi dwoma przy z Legendary, pójdą gładko. Już nie mówiąc o tym, jak same sieci kinowe są niezadowolone. Było wypowiedź od AMC, od Cineworld, jeszcze ca cały czas nie było, na tą chwilę przynajmniej wypowiedzi od naszego ukochanego NATO, e, więc jeszcze, jeszcze cały czas tam nie było, ale no nie wierzę, że to tak sobie Warner puści i wszyscy powiedzą, no spoko Warner, no dobra, rób sobie.
0: No właśnie zresztą um, mówi się też o tym, o, celowo jeszcze o tym nie wspominałem, bo to jest troszkę też osobna kwestia, że um, no, ta decyzja nie jest podyktowana tak naprawdę um, jakim, jakąś strategią rynkową, ani projektem na kolejne lata, czy, czy nie wiem, jakimś właśnie potrzebą zmiany w spo, sposób dystrybucji jako takiej, ale bardziej przypodobaniem się um, akcjonariuszom w, um, w związku z tym, że no, no, jakby, no, tak, tak jak wspomnieliśmy na początku, no, platforma Warnera generalnie radzi sobie bardzo kiepsko i to jakieś pojedyncze produkcje, które do tej pory na nią trafiały, no, no tego obrazu tutaj nie, nie poprawiają, a z drugiej strony praktycznie cała konkurencja w tym momencie notuje tylko i wyłącznie pozytywne informacje, no Netflix od, od bardzo dawna jest, jest tutaj na bardzo, bardzo dobrej pozycji jest Disney, Disney cały czas niemi? się chwali swoimi wynikami jeszcze, Ta, jeszcze
1: jest Amazon, który jest tuż za Netflixem, chcę przypomnieć to tak,
0: no właśnie, ich, ich produkty są teraz są całkiem nieźle, no i nawet Disney+, Plus, gdzie można było mieć wątpliwości oni cały czas się chwalą oczywiście tymi wynikami swoimi cyferkami, tak Oczywiście, no ja wiem, że te suferki wynikają z, też z paru innych kwestii, no ale teraz, na przykład, wypuścili Manoel'a który jest templarniejszym serialem ogólnie na streamingach. Nie? W... Kręcą
1: 18 tysięcy seriali Marvela jednocześnie.
0: No właśnie, momencie, i jakby nawet... jesteśmy cały czas u progu tej, tej fali, która, która w końcu nadejdzie i praktycznie, praktycznie dotrzemy do tego momentu już całkiem niedługo na dobrą sprawę, że praktycznie będziemy mieli tam duży serial za dużym serialem. Ja myślę, i żeby, że oni się rozkładać
1: przy ilości. Ja byłem pewien, że oni je sobie będą rozkładać. Na spokojnie, ale przy ilości, które kręcą teraz, oni kręcą w tej chwili wszystko, co zapowiedzieli oficjalnie, oczywiście, bo są plotki o tym i tamtym, ale oficjalnie zapowiedzi kręcą absolutnie wszystko poza Shihalk i Moon Knightem, których zdjęcia startują w styczniu. No. W kręcą te wszystkie seriale naraz. Ja, ja, wydaje mi się, że to nie będzie tak, że będziemy mieć duży, duży serial, duży Wydaje mi się, że tam się zaczną nakładki, przynajmniej mówimy o wszystkich, jeżeli Star Wars... Ostatnio Diego Luna też się wypowiadał, że do Cassiana Endora też już, 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 już lada chwila, wszystko rusza. Więc no, wydaje mi się, my, że...
0: Podejrzewam, że na tym inwestor-school Disney'owym też dostaniemy jakieś kolejne tytuły, jakie, jakie być może będą produkowane seriale. Więc wydaje mi się, nie? że
1: tam się za, zaraz zacznie to zakładać, że będziesz miał w jednym tygodniu jeden odcinek Star Wars i jeden odcinek Marvela na przykład, czy coś w tym rodzaju.
0: No i wtedy zobaczymy, jak można. Jak ważne, jak ważne są te duże marki, nie? Bo, bo jasne fajnie, że Netflix czy Amazon mają te produkcje, które ścierą klarnością, ale okazuje. Widzicie o tym Waldoreanie, no produkcja po prostu, która, y, która ma Star Wars w nazwie i od razu cieszy się ogromną popularnością, od razu, wiesz, grupa od razu masa osób, która wcześniej nimi nie była, może aż tak zainteresowano streamingiem się, się nagle tym interesuje, a no, w kolejce czekają kolejne, nie? Jakby też też od, od jakiegoś czasu się coraz częściej mówi o, o kolejnych spin-offach, powiedzmy właśnie, o serialu Bobie Fecie i tak dalej. I, no to wszystko będzie budować, ten, ten znowu, ten ekosystem, gdzie nie będziesz musiał wychodzić z Disney+, Plus, żeby, żeby dostawać te rzeczy, które lubisz.
1: Kiedy odbijasz do Warner'a i ja, do dawno się śmieliśmy, kiedy powiem, największym dodatkiem flagowym na horyzont w Snyder Cut to wiesz, że coś zrobiłeś źle. Mm. Bo tak, są szumne zapowiedzi tego serialu z Green Lantern i jasne, ostatnio zaczęło się coś ruszać, poszły castingi i tak dalej, ale po raz kolejny mówimy, kiedy wy to zaczęliście robić? I dla, dla, po raz kolejny ta decyzja wygląda na mnie, u mnie jak, trochę jak panika na zasadzie orzesz w mordę, nie mamy high quality, no dobra, to to byłoby nieuczciwe nie powiedzenie, bo HBO absolutnie ma high quality content ale nie mamy wysokoprofilowego kontentu, żeby ściągać yy, po prostu subskrybentów. I oni się nagle zorientowali, że do tej pory reklama HBO i ich samej wysokiej jakości, którą często prezentowali i dalej prezentują, sama w sobie nie wystarczy, żeby trafić do tak szerokiego grona. I obudzili się tak późno, że w tym momencie wydaje mi się, że to jest decyzja na zasadzie nie wiemy co z tymi kinami, więc... Yy, nie ma, więc robimy co możemy, ratujemy platformy, która ewidentnie się chwieje i nie mamy na nią. Mamy na nią długoterminowy pomysł, ale nie mamy na nią nic w tej chwili. A problem jest taki, że jak już się subskrybenckie e, przyzwyczajenia wyrobią i nagle ludzie przy, w, zaczną te Disney Plus, te seriale oglądać jeden za drugim, już i tak mówiliśmy, że z Netflixa to nie tak łatwo zrezygnować, bo tam cały czas coś jest, jeżeli ktoś opłaca jeszcze Amazon. To nie jest tak, że nowa, nowa platforma nie może się przebić, ale poprzeczka rośnie. Coraz mm. trudniej będzie ci się w rynek, którym już masz... W tej chwili ja mówię, że dwa giganty, bo Disney Plus nie nazwałbym jeszcze na poziomie Amazonu i Netflixa, ale kto wie, czy zaraz nie będą trzy giganty. HBO będzie zaraz trudniej k W Clean między nimi wbić i tam podebrać tych subskrybentów, którzy są przyzwyczajeni do swoich seriali ulubionych, które mają kolejne sezony swoich tych kolejnych produkcji. I więc ta trudność rośnie, więc według mnie ten ruch jest trochę po prostu desperacją, na zasadzie okej, okay, to może te filmy, bo, bo, bo no, może tam. się nie uda.
0: No właśnie tego tego zmierzam, nie? że widać bardzo wyraźnie, że tak, że, że konkurencja notuje praktycznie same sukcesy. Kurczę, ja dzisiaj czytałem, że Pikok nawet cieszył się z tam 23 czy 25 milionów wiesz, subskrybentów w tym momencie. Tylko, że więc... no, one
1: się są darmowi niektórzy, więc... No, znaczy,
0: wiecie. no tak, nie, nie subskrybentów użytkowników, nie? No, darmowi są, ale oglądają reklamy, jakby ktoś kupuje, sprzedają im te reklamy, więc zarabiają jak, jak, jaką, jakąś, nie jakąś nie część, powiedzmy, pieniędzy na tym, a być może przekonają do siebie jakąś, jakąś część widzów. Plus, jako platforma drugiego wyboru, kto wie, czy, czy, czy nie wbija się w tym momencie wyżej niż, niż. nie wiem, niż CBS All Access czy Paramount Plus. Nie wiem, czy to się przemianowało, czy jeszcze nie. No, a jednocześnie też coś czytałem, że tam faną tej produkcji. Save by the Bell, ponoć, wypadło dobrze. W odwodzie mają tą Battlestar Galactica nową i tak dalej, więc coś tam się będzie działo, na pewno. W, I w tym wiesz, w tym planktonie, nie? Bo, bo wiadomo, że tutaj nikt nie będzie próbował konkurować z Netflixem. A jednocześnie, no, Warner jest w tym dziwnym miejscu, gdzie teoretycznie powinni mają środki i zasoby, żeby, żeby walczyć wyżej, a biją się z tymi platformami niżej. Zresztą, no, o tym, o, o tym że cały czas rozważają i, i są blisko tego, żeby wprowadzić model reklamowy, to, to, to jest synonim porażki, nie? No właśnie i podejrzewam, że właśnie w związku z tym, w związku z tym, że, że platforma ta sobie jest kiepsko, e, padł szybki pomysł, że zróbcie coś, żeby nam akcjonariusze nie suszyli głowy o to, nie? Cokolwiek, jakby cena, w ty, cena nie gra roli, tak? Cokolwiek, po prostu, żeby tylko, żeby tylko ogarnąć ten problem i będziemy kombinować co dalej, no i padł pomysł najwyraźniej, żeby poświęcić te filmy i jednocześnie coś tam, zostawić sobie tą furtkę, że no dobra, tam do kiny i tak one sobie trafią, a na streamingu będą tydzień tylko, czy coś, ale jednocześnie, jednocześnie i tak je wrzucamy tutaj, żeby było głośno, żeby, żeby rozpromować naszą platformę, a doskonale widać, że to jest to takie działanie ad hoc, nie? jakby no nikt w Absolutnie. tym momencie planując strategii na rozwój swojej platformy streamingowej nie będzie opierał na filmach, bo doskonale widać, że seriale sobie radzą z tym, jakby sprawdzają się w tej formie dużo lepiej, to bo, bo trzymają się jednak przy tej platformie, nie? No, na, y
1: nawet nawet fiksowa forma, gdzie wrzucasz cały sezon jest o tyle lepsza, że to jest serial i wiesz, że będzie kolejny, Netflix um. ci od razu przy okazji wróci 50 innych rzeczy po drodze sezonów różnych rzeczy oglądaj, ale nawet pod tym względem masa ludzi przyjdzie do We obejrzy tego Witchera może zostanie przy innych rzeczach wiedząc, że powiedzmy będzie kolejny sezon Witchera, czy The Crown, czy cz czegokolwiek innego, będą mieli, że to nie wszystko już jest, już coraz bardziej Netflix odchodzi, w oni zauważyli też i nie wszystko leci cały sezon naraz mm. jest sporo seriali, które już idą z z odcinek po odcinku, ale właśnie o to chodzi, że to przy przyzwyczaja ludzi i dlatego też, nie wiem, co, co, więc co robi Universal teraz, bo nie wiem, nie wiem do końca, jaką oni mają strategię. Natomiast jeśli chodzi o Disneya, wydaje mi się, że oni są w dużo bardziej komfortowej sytuacji i dlatego ja nie sądzę, żeby oni robili tak zdesperowane ruchy. Oczywiście, jeżeli nagle okaże się, że szczepionka nie działa, nie, coś tam to przejdziemy do kolejnej fazy, ale na tą chwilę, tak patrząc z zewnątrz jako osoba, która nie ma w ogóle ćwiartki procenta danych, które ma Disney, wydaje mi się, że jakby logiczną strategią byłoby tak, puścić już Black Widow na streaming, to jest film, który już za długo poleżał, plus mamy ten motyw, że już potwierdzono Florence Pugh, Falcon Winter Soldier i tak dalej, więc to musimy puścić postawić na te wysokoprofilowe seriale, przesunąć wszystkie pozostałe premiery tak daleko, jak to jest tylko możliwe. Mówię, wydaje mi się, że te mniej więcej pół roku to jest ten limit, przesuwania. Tak jak ta Black Widow, która miała być w maju, wydaje mi się, że teraz będzie dobry moment, żeby ją gdzieś koło, na początku roku powiedzmy puszczać. I o, że około, około pół roku. Resztę przesunąć, czyli trzymać się tych seriali, które ewidentnie działają jak Mando, który jest kurde jednym serialem, który platformę trzyma. I spokojnie czekać, bo kto wie, czy przypadkiem przy, przy naprawdę świetnych okolicznościach sezon wakacyjno-jesienny już nie będzie rozluźnieniem kinowym, nie?
0: O, plus te popierdółki, spokojnie też na, na streaming. A reszta no, na
1: streaming, pewnie. No. I zapowiadać te, te, te rzeczy na streaming, ale te blockbustery sobie spokojnie i shang zrobić po prostu premierę w lipcu, powiedzmy, nie? Już to jest jakiś tam termin, który wydaje się być ok, a do tego czasu zaspokajać yy, potrzeby serialowe. I wydaje mi się, że oni mogą sobie na to pozwolić, kiedy... No bo nie mają noży na gardle, no to jest ta jednak... Kiedy Warner nie może sobie no. na to pozwolić, no. No nie, jeśli, jeśli
0: taka decyzja została podjęta. Jednocześnie e, jestem pewien, że nawet jeśli była podejmowana, to ludzie w Warnerze no, musieli przekazać, z czym to się będzie wiązało. Tak? Jakby, jakie konsekwencje będą tego takiego ruchu. To nie jest tak, że pracują tam kompletnie ludzie bez głowy, którzy nie wiedzą, co się dzieje. I, i podejrzewam, że e, góra została zapoznana z tym, jak, jak, jakie to będzie miało konsekwencje i z czym to się może wiązać i, e, i ile mogą stracić ewentualnie na tym w dalszej perspektywie. E, no Tylko, że mimo wszystko i tak została podjęta. Więc najwyraźniej ktoś sobie wyliczył, że, że no, póki co ta, taki ruch będzie... Będzie, jest im niezbędne, żeby, żeby jakoś się utrzymać na powierzchni, plus no właśnie, zadowolić akcjonariuszy, nie? A w, no, tak jak, tak jak wspominaliśmy, no te, te filmy, to nie jest optymalna forma tutaj prowadzenia platformy bo ja się osobiście bardzo cieszę, ja wolę oglądać filmy i seriale, więc ponownie, ja jestem bardzo uradowany tym, że będę mógł sobie zobaczyć te, te, te filmy, jeśli sytuacja, powiedzmy, na, na, poza dołem nie będzie tutaj optymalna, ale no, prawda jest taka, że, że to jest takie działanie na, na no, żeby, żeby, żeby tylko coś, coś w tym momencie wy, wypuścić. Jak... Wspomniałeś o Universal. Universal ma tego Pikoka swojego, więc oni jakby tak, jeśli będą robić jakoś produkcje serialowe, które będą... Pikok
1: nie e... wygląda na miejsce, gdzie możesz blockbuster wcisnąć w razie czego.
0: No więc dlatego, dlatego właśnie Universal jest tym pierwszą wytwórnią, która próbuje jakby dogadywać się e, co zrobić z dystrybucją swoich filmów i oni, z racji tego, że ich platforma no nie jest platformą, która by przyciągała wiesz, dziesiątki e, milionów osób... Kolejnych, nie? To oni, oni są, oni widać, że bardziej forsują to rozwiązanie z, z premium VOD, nie? że jeśli wychodzi duży film, no to wy, wypuścić go na premium VOD i być może jednocześnie do kin, być może tutaj wcześniej do kina, a niewiele, niewiele krócej potem do, na, na, na streaming. No, oni widać, widać, że oni doskonale wiedzą najwyraźniej, na czym stoją nie, i że, że to, to jakby nie... no u nich nie wchodzi w grę takie rozwiązania jak, nie wiem, jak w pszczytanie filmu na, na swojej platformie, no bo to nie, nie płaci się najzwyczajniej w świecie, nie? Więc jakby, no, będą robić jakieś swoje... od czasu do czasu zrobię jakiś większy serial, podejrzewam, żeby rzucić na swoją platformę, żeby ściągnąć jakichś ludzi, ale podejrzewam, że, że raczej no, nie będę nie będą się w ta, jakoś na się tak naburzować, plus oni no, mają te marki filmowe, które się będą pewnie trzymać i które będą dalej e, forsowali w tej dystrybucji kinowej, a jak nie, no, to, to, to szukają tych drugich, e, znaczy tych um, alternatywnych metod, nie? E, gdzie no, Warner widać tych alternatywnych metod nie szukał, tylko podjął decyzję od razu natychmiast.
1: Ja, ja chciałem jeszcze raz się właśnie odnieść do tego, że jakby też absolutnie rozumiem preferencje streamingowe, jakby teraz jest, ja wolę obejrzeć film w kinie, ale jakby no wiemy jaka jest sytuacja, nie mogę pstryknąć palcami, i albo w ogóle udawać, że wszystko jest w porządku, bo nie jest. I gdybym miał taki wybór, to po prostu wolałbym do kinowe doświadczenie. Uważam, że ono jest lepsze i pełniejsze póki co, ale rozumiem i od dawna też sam wiem o tym, że jest transformacja i jakby nie mam nic przeciwko osobie, która woli obejrzeć to na streamingu, obejrzeć w domu. Po prostu uważam, że ten ruch, który w, dla wielu osób wygląda jak takie błogosławieństwo, jest opatrzony bardzo nieładnym kosztem, który jest bardzo szkodliwy. I jak wspominałem, naturalne przejście do takiego procesu oglądania uważam, że w ciągu kolejnych 10 lat faktycznie byłoby realne. Forsowanie tego, no to jak większość rzeczy, które się forsuje, nie? Mhm. E, jeszcze mam do ciebie pytanie. Załóżmy, że hipotetyczna sytuacja. Powiedzmy, że jest lipiec. Masa społeczeństwa jest na tyle wyszczepiona, że możemy bezpiecznie otwierać kina, może jakiś tam dalej reżim sanitarny robić, ale już powiedzmy, że ludzie czują się na tyle bezpiecznie, że w miarę do tych kin mogą czy restauracji znowu chodzić. Tak jakby Powiedzmy, że jest, wracamy do tego, co było latem ostatnio, a, a nawet mm. bezpiecznie, bo jakaś tam szczepionka lata. Yy, wo, powiedzmy, że Warner się yy, zaparł i wygrał te procesy i to, co chciał, puścił na swoim streamingu, nie było żadnego problemu z tym względem. I docieramy do tego punktu, kiedy Disney Universal puszczały swoje blockbustery w kinach, no i Warner siłą rzeczy również na pewno chciałby też to robić. Czy uważasz, że wtedy dojdzie do kolejnej renegocjacji deali pomiędzy kinami a studiami, w której Warner zostanie potraktowany jako czarna owca?
0: No bo... ja przecież tak, bo to, tak to wygląda. Wiesz? Jakby widzimy widzimy jak, jak, no, no właśnie, jak ten układ tutaj działa i, i jak nawet w tym momencie jakby, no, sytuacja dla wytwórni jest w tym momencie dosyć ciężka i mimo wszystko i tak mało kto w, wiesz, odważył się wyjść przed szereg i, i podjąć jakąś decyzję bez udziału innych. Nie? Nawet Universal, który wcześniej był krytykowany za tę decyzję z trollami, jakby przy kolejnych i, i później powiedzmy próbował wykorzystywać tę swoją mocniejszą pozycję jakby wciąż no, jest cały czas na etapie negocjowania rzeczy. Tam, nie? Tak, nie, jakby, stopniowo próbuje, wypracować sobie pozycję ale to nie jest na zasadzie stawiania kogoś kompletnie pod ścianą robimy tak i tak, wypuszczamy swoje filmy i, i z głowy, nie? Widać bardzo wyraźnie jak to w ten sposób działa i podejrzewam, że Warner będzie miał problem z tym właśnie, że um, no sie, sieci odwięczą mu się bardzo 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 ładnie tak, za, tym za, bardziej, za to działanie
1: jeśli będą miały, bo wiele osób mówi, że kina są w takim miejscu, że nie mogą negocjować tak pytanie brzmi, co zrobi pozostałe studia bo jeżeli Disney będzie zadowolony z obecnej sytuacji i stwierdzą, że sobie poradzą z samymi serialami na swoim streamingu, ewentualnie Black Widow, mówię, może tam dorzucić, e, i, i dojdą do tego miejsca, w którym kina wrócą, no to będą mieli masę blockbusterów, które mogą wyrzucać w tym momencie. I kina mogą powiedzieć w takim razie, mamy blockbustery Uniwersalu, mamy blockbustery Disneya, Warner chcecie, żebyśmy puszczali wasze rzeczy? No to warunki się zmienią, będziecie mieli mniejszy mniejszy i udział tego, no bo ja tak samo nie wierzę w to, żeby to się nie odbiło jakoś na nich, tym bardziej jeszcze jak muszą się czuć właściciele kin i to tym bardziej jeszcze potwierdza, co mówi, że ta decyzja musiała nagle pojawić się znikąd kiedy właściciele kin tych sieci kinowych wyraźnie podają że Wonder Woman była z nimi dokładnie negocjowana Mhm. Więc najpierw masz tego Warnera, który przychodzi ci, puka do drzwi, mówi, słuchajcie, jest taka sprawa, usiądźmy i to wynegocjujmy kompromis. Kina mówią, rozumiemy, każdy musi zarabiać i tak dalej, Wonder Woman spoko, będzie naraz na streamingu, będzie w kinach, gdzie damy radę, rozumiemy, na ten jeden film się dogadajmy, bo tak wszystkie kina podają taką wersję, że Wonder Woman była z nimi dokładnie przenegocjowana. Tydzień później Warner wjeżdża, to lecimy ze Wszystkim! Wiesz, tak jakby. No właśnie, to jest też spodowane bardzo często, że jakby jeszcze
0: nie byłoby takiej dramy, gdyby nie fakt, że zostało to ogłoszone z góry na cały rok, nie? gdzie tak. O ile, powiedzmy, mniej więcej, no wiemy, że sytuacja nie zmieni się jak za dotknięciem czarodziejskiej różki w pierwszej połowie roku, ale no, druga połowa roku jeszcze jest, no nie wiadomo, nie? Jakby wiele się może, może jeszcze wydarzyć w tym, w tym, w tym względzie. I w tym momencie, jakby podejmowanie decyzji za cały rok, za, za produkcje, które, które no, przez cały rok miałyby wychodzić, no jest. Dosyć, dosyć dziwne nie w tym, w tym wypadku, tym bardziej, że no, sytuacja się może zmieniać dra dramatycznie, więc... Ta, olali
1: też przede wszystkim yy, kina i dlatego właśnie uważam, że jakby już nawet na takim punkcie, bo wiadomo, że biznes i zarobki jest najważniejsze, ale wiemy, że relacje mimo wszystko też mają znaczenie w biznesie, tak? I, i nieraz przez, to, to co mówimy nawet, Legendary Warner być może złe relacje po prostu, bo ci się uparli na jedno, to ci w opierają się na drugie. No, Sama historii no. w biznesie, kiedy dwóch panów prezesów się nie lubiło i coś, coś, coś tam sobie dowalili. I w tym momencie Warner, który pomija kina, no może zostać sam pominięty, o ile kina dzięki Disneyowi czy Universalowi będą mogły mieć jakąkolwiek pozycję negocjacyjną, no, bo tego też nie wiemy, że to jest pod znakiem zapytania. Ale zakładając, że tak może być, to też może zostać pominięty z pewnych rozmów. Tym bardziej, mówię, dla mnie to tak bardzo nie ma sensu, że przychodzisz i, i dyskutujesz o jednym filmie i wypracowujecie kompromis tylko po to, żeby za chwilę ich kompletnie olać? Jakby cały czas wyobrażam sobie, że Warner mógłby wraz z rozwojem sytuacji film po filmie w ten sposób negocjować. Skoro wynegocjowali to Wonder Woman, to ja absolutnie widzę, że kolejne filmy, które chcieli puszczać w pierwszej połowie roku, Mogliby po kolei film po filmie negocjować, zachowując dobre relacje i działając w dobrej wierze, zachowując kompromis razem z sieciami kinowymi. I hmm. mam, mam, mam wielką nadzieję, że jeżeli Universal czy Disney zdecydują się na taki ruch, na przykład w wspomnianym Black Widow, to będzie to w, na podobnej zasadzie co Wonder Woman przynajmniej było, a to wtedy już mają absolutnie pretekst. Dogadaliście się z Warnerem na Wonder Woman, dlaczego nie dogadacie się z nami na Black Widow, prawda? Ale ma, trzymam kciuki, że jeżeli będą chcieli kolejne filmy robić ten sposób, np. Shang-Chi z jakiegoś podu, czy, 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 czy nawet Eternals, mnie musieliby puścić w in, w, na streamingu, to że byłoby to po konsultacji, dlatego że w innym wypadku to się to wszystko rozpieprza po prostu kompletnie. Mm. I, i no, jakakolwiek wiarygodność też do, do, do Warnera myślę, że została mocno zachwiana. Bo to jest, wiesz, podajemy wam prawą rękę, a lewą w tym momencie załatwiamy deal za waszymi plecami.
0: No właśnie, to, to sugeruje, że, że no cała decyzja była podyktowana tym yy, no, yy, przypodobaniem się przy akcjonariuszom. Nie? No bo gdyby faktycznie to miało być planowanie strategii na kolejny rok, yy, no to jasne, ludzie w Warnerze mogliby stwierdzić, dobra, to teraz będziemy robić to w ten sposób, że postaramy się wypuszczać te filmy yy, jednocześnie hybrydowo ale wówczas nie było, nic, nic nie stałoby nam przeszkodzie, żeby się negocjować to za każdym razem. nie? I mm. widać, że to, jakby to jest 100% tak prawda, że sieci kinowe są w coraz gorszej pozycji do negocjacji, ale wciąż są partnerem do negocjacji. nie? Mm. I podejrzewam, że nie miałyby nic przeciwko. Jeśli sytuacja by się nic nie zmieniała, nie? że kina nawet niektóre są otwarte, niektóre nie. Sytuacja wygląda tak, jak wygląda teraz. No dobra, no przynajmniej będziemy mieli co grać. tak? Przynajmniej będziemy mieli cokolwiek w tych kinach w tym I momencie. I zachowamy co, co... jakąś
1: relację ze studiem, no. licząc na to, że jak się sprawa poprawi, to postaramy się wrócić mniej więcej do tego statusu, quo, które no. było wcześniej, na, na ile będziemy mogli, a póki co mamy dobre relacje, bo my wam idziemy na rękę, bo okej, okay, zgadzamy się na to, żeby te okno kin kinowe w ogóle wywalić, puszczacie naraz, ale my mamy co grać. Jakby ja jestem absolutnie w stanie uwierzyć, że, że na kilka filmów z rzędu kina byłby w stanie się dogadać spokojnie na to, co Warner oferuje. Ale oni nawet nie zostali zaproszeni do tego stołu. No właśnie,
0: plus no właśnie w, 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 w tym momencie jakby z tego co widziałem byłem powiedzi, że no ale to jest oczywiście nie do końca niekorzystna sytuacja dla kin, ale wciąż nie beznadziejna, bo będą mieli co grać. No spoko, tylko, że no właśnie nie, nie wiemy, jak sytuacja będzie wyglądała w, kolejny, w kolejnych miesiącach. Załóżmy, że na koniec roku sytuacja się troszkę poprawia i chociaż, no tak jak mówię, no, nie sądzę, żeby to wróciło do stanu sprzed epidemii, ale no, otwiera się więcej kin, tak? Jest więcej kin i więcej sieci ma, ma szansę zarobić, no ale układ jest już taki, że no wypuszczamy wszystko hybrydowo i w tym momencie jakby konkurencją dla tych wszystkich otwartych kin jest no obejrzenie tego filmu w domu, więc no to jest dużo trudniejsza konkurencja niż w tym momencie, niż teraz, kiedy sam fakt, że kina mają jakikolwiek blockbuster do grania już jest czymś znaczącym. Nie? Za jakiś czas to już przestanie być, być na tyle no, znacząca rzecz. Więc no, podejrzewam, że jeśli inne wytwórnie pójdą za ciosem tutaj, tak samo czy, czy Disney, czy, czy Universal, to, to będą tego negocjować albo odnośnie jednego filmu albo nie wiem, jednego, dwóch powiedzmy, Ci, najbliższy, najbliższy kolejność premier, tak? Bo, tak, bo wydaje mi się, że to i tak jest dużo lepsza opcja niż kolejne przykładanie i przykładanie i okej, okay, no jeśli powiedzmy któryś z wytwórni ma jakiś wielki hit, który no, woli poczekać z nim powiedzmy jakiś Fast and Furious czy, czy, czy jakiś film Marvela i tak dalej, większy niż Black Widow no to spokojnie. Natomiast no, wiele z tych filmów no lepiej wypuścić teraz i mieć jakiś zysk z tego niż, niż tego, nic, nic z tego, nie?
1: ten ruch Warnera może być wbrew pozorom piękną przysługą dla Disneya i Uniwersalu, bo oni przyjdą do, mogą przyjść do sieci kin i powiedzieć im, że chcemy tak jak Warner, ale my tylko jeden film. I w tym momencie, w tym momencie już jesteśmy sto razy lepszymi partnerami od tamtych. No. Bo, bo, bo chcemy się umawiać film po filmie. I nawet jeżeli w ten sposób przepchniemy cztery kolejne filmy, to i tak już ze względu na wyraz dobrej woli, który robimy, bo, bo wszystkie z wami dogadaliśmy, automatycznie mamy lepszą kartę negocjacyjną, bo, bo jeden się wyłamał i was olał. Nie? i już od dużo łatwiej taki deal będzie przepchnąć.
0: No i znowu to jest kompletnie wbrew temu, jak Warner działał do tej pory, nie? bo oni, do tej pory, oni mieli w 2020 roku masę filmów, które spokojnie mogły iść na streaming, które, no nie sądzę, że, żeby zarabiały
1: zarabia jakieś, żeby górę pieniędzy. Żeby nie, nie? Witches z e, tą Hathaway, czy coś takiego. No, to nie wygląda jak film, który ma zarobić miliard. No i jednocześnie no wiele wiele z tych filmów
0: po prostu przesuwali, 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 natomiast w tym momencie podjęli decyzję, która, która stawia też tamte decyzje, że przesuwać tę produkcję kompletnie jako kompletnie no. bezsensowne. No bo jeśli teraz bez problemu rzucają do kin i na streaming dużo ważniejsze, większe produkcje, no to czemu, czemu, czemu nie wcześniej? Nie? Czemu wcześniej negocjowali takiego, takiego rozwiązania? No, dlatego to się wydaje, wydaje nielogiczne. Nie? Plus jeszcze tak przypomniałem się odnośnie tego, są mówiłeś, że no, aktorzy czy członkowie ekipy, reżyserzy i tak dalej mają często w kontraktach zagwarantowany jakiś procent z, z zarobku filmu. No ile jest takich filmów, które no, wiesz, niespodziewanie stają się sukcesami? Nie? I, I szczególnie, których Warner akurat ma całkiem sporo w, w zanawianach. Marżu, nie? Te wszystkie, no nie wiem, jakieś filmy pokroju It na przykład, nie? no to nikt się nie spodziewa, że zrobią tyle, ile, ile, ile zarobią, e, więc w tym momencie jakby wiele tego typu produkcji, nie wiem, Conjuring trzecie nadchodzące, Malignant no, James zostanie
1: wyliczona jakaś tam kwota?
0: Tak, jest, jest wyliczona na podstawie budżetu i tak dalej, ale jednocześnie te filmy mogą zrobić trzy razy tyle, no bo nigdy nie wiesz, szczególnie w momencie, kiedy no, panowała pasłucha tak długo, nie? Na, na, w, Tutaj... w świecie kina.
1: Z tym nie masz aż takiego problemu, bo wydaje mi się, że jednak i aktorzy i reżyserzy i w ogóle wszyscy pracujący przy takich filmach zdają sobie sprawę, że to jest ciężki okres. I jeżeli te deere są odrobinę wyższe, bo mówię, według mnie ten miliard to jest tak, odrobinę wyżej niż jakaś tam projekcja, choć kto wie, czy nie byłoby więcej, to myślę, że większość ludzi jest w stanie zgodzić się na ten rozsądny procent niż trzymać kciuki na to, że później zarobiłby więcej i tak dalej, więc z tym akurat e, wydaje mi się, że to jest do ja, ja właśnie widzę większe zagrożenie na przyszłość że ten rok to jeszcze spoko, ale przeciągamy tę ofertę i raczej i aktorzy i w ogóle wszyscy mogliby się spodziewać, że już następnym razem, no co, procentu od y, subskrypcji to my wam nie damy, sorry, od, od tego, więc już nie będziecie mieli takich możliwości, wiesz, grasz w hicie. Marvela, gdzie wiesz, że miliard tam jest, bierzesz te swoje 0,0 coś tam, które da ci naprawdę dużo więcej kasy yy, i, i trz, li, liczysz na to, że to, to faktycznie zarobi dużo. A teraz ta możliwość ci kompletnie ucieka, nie? A ona była na dobrą sprawę i na rękę twórcom, i na rękę studiu, i na rękę aktorom. Dlatego, że yy, nie musiałeś od razu wywalać dużych pieniędzy. Aktor sam podejmował takie ryzyko, często wykalkulowane, ale mimo wszystko, i dopiero z czasem. Yy, mu płaciłeś jakby. Spowodowało, mm. że jakby na dzień dobry ten budżet nie musiał być aż tak napompowany często. Więc y, takie dile często były na rękę wszystkim, a teraz może być gorzej. No właśnie jakby... Y w tym kontekście też ciekawi mnie
0: te, ta kwestia tej umowy, że film będzie na streamingu na HBO Max tylko przez 30 dni, później, czy 31 dni, później e, będzie ekskluzywny z powrotem dla e, kin. A później, no w sumie nie wiadomo co, co dalej, czy później się pojawi na HBO Max, czy nie? Czy, 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 czy trafi na premium VOD, bo chyba o tym nie było mowy. E, co też jest e, ciekawe w tym kontekście, bo spodziewałbyś się, że, że będzie odwrotnie, nie? Że, że, że dogadają się w ten sposób, że no film trafi do kin, tam gdzie może trafić, a później trafi sobie na streaming, powiedzmy tydzień później i, i zostaniesz w tym streamingu. Natomiast w ogóle to się bardzo, bardzo fajnie łączy z tym tematem y, znikania tych filmów z HBO Max, nie? gdzie masz te kontrakty, które były, znaczy umowy na, na dystrybucję filmu, które były podpisywane ileś tam lat temu, y, które definiują to, że film trafi na HBO Max, bo został powiedzmy, udało się wykupić się na jakieś czas, a później trafia znowu na Netflix na przykład, bo umowa, nie? Która, która gwarantowała to ileś tam lat temu. I powiedzmy będzie sobie 5 lat na Netflix, a potem dopiero wróci na HBO Max. I teraz masz ten film, który i to mówię w kontekście tego, czy to na pewno będzie taki, wiesz, duży push dla, dla HBO Max. Na pewno jakiś będzie, ale, ale na dobrą sprawę w momencie, w którym masz ten film, który wychodzi ci na tydzień, a później znika i nie ma go, Wizerunkowo też wygląda coś kiepsko, szczerze mówiąc. Nie. Nie? Za każdym razem będziesz dostawał informację w mediach, że no ten film już znika. I, i, to już był w sieci,
1: nie. więc tu myślę, że piractwo wtedy wejdzie do akcji. No. Bo mówimy często, że jakby piractwo masz, musisz brać zawsze pod uwagę, ale, ale jakby jeżeli masz dobrą usługę, no to Netflix pokazuje, że oni się nie przejmują tym, że możesz piracko ich wszystkie seriale, czy filmy dostawać. No tak, ale dlatego, że one są tam cały czas dostępne. W momencie, w którym, powiedzmy, wychodzi Duna, Ktoś nie obejrzał Dune y w pierwszym miesiącu, a potem Dune'a jeden sposób żeby zobaczyć ją w kinie. A Potem nawet jest pandemia, więc jest, Masz jedno kino 100 kilometrów dalej, czy coś w tym rodzaju. A ten film jest nigdzie niedostępny. dostępny. Wydaje mi się, że szansa na założenie opaski na oko rośnie. Mocno rośnie. W przypadku wielu osób. Bo, hej, masz 4K w sieci do ściągnięcia. Tutaj sieć sklepów to renta aktywna, nie? A nigdzie indziej... Ej, no wiesz, mógłbyś zapłacić HBO Max, ale tam już tego nie ma. Y i to ma, wydaje mi się, że znowu ich myśl jest taka, że to tworzy ten, jak się nazywa urgency, coś tam, no kiedy mówisz, że limitowany towar, tak? Mm -hmm, kupuj tak. już teraz, już teraz bierz subskrypcję, bo za miesiąc zabraknie, wiesz, kupuj już w tej chwili. I na pewno w jakim stopniu to działa, bo to zawsze działa, jak ktoś ci mignie, kup teraz, a potem znika... Ale tak jak właśnie mówimy, to nie są seriale, które się trzymają. Znowu pytanie brzmi, okej, okay, ja jestem gościem, który chce obejrzeć Dune, ale kompletnie nie obchodzą mnie te dwa wielkie potwory, co się napieprzają na, po poryjach, na przykład. No to wykupię ci ten subskrypcję na Dune, ale jak już będzie Konki Godzilla, no to już nie będę, a ja nie dostanę drugiego sezonu Dune, czy coś takiego zaraz później, czy piątego odcinka Dune w kolejnym miesiącu, nie? Więc znowu, czy to jest... Na pewno tak dobry deal. Znowu, i to wygląda jak panika na zasadzie ratujmy to cholerstwo czym tylko się da. Mm. Bo tak, czy to, czy to pomoże? No na pewno pomoże. No nie ma takiej opcji, żeby to nie pomogło. Ale jak pomoże? Jak to jest skuteczne w porównaniu do wysokobudżetowego serialu? to Już nie byłbym tak pewny. Najpierw no, to, że, że
0: gdyby trzymali się tego, że, że to jest tylko na ten jeden rok, a później już nie, no to <głos> będzie śmiesznie wyglądało, jak wiesz, nagle po roku, no nie ma już nie będziemy mieli premier filmowych na, jeżeli max, sorry, jakby, się. jak coś, to możecie anulować subskrypcję, bo już nie będzie, teraz tylko, będziemy to, tego to, to tutaj rzeczy. To, to właśnie e. o to chodzi,
1: przyzwyczajasz, robisz jakieś dziwne, właśnie jak chcesz robić platformę streamingową, to przyzwyczajasz to chcesz się wyrobić filmy. przyzwyczajenia, tak, chcesz robić na, na Netflixie, dlaczego Netflix do tej pory nie zrezygnował spuszczania całego sezonu naraz? bo wyrobili przyzwyczajenia u ludzi i muszą z tego bardzo powoli rezygnować. Widać, że to jest bardziej opłacalne w, na dłuższą metę jest jednak puszczać odcinek po tygodniu, ale Netflix nie może sobie na to pozwolić natychmiast, bo ludzie mogą się wkurwić, którzy mają swoje przyzwyczajenia i dlatego to bardzo, bardzo powoli dopiero schodzi, nie? I starasz się wyrabiać właśnie przyzwyczajenia i kiedy jest jakiś sezon i tak dalej. A jak zrobisz coś takiego, to w ogóle jak? Mało tego, to jest jeszcze o tyle zła decyzja według mnie, że kiedy masz miesiąc tylko na HBO, a potem już tylko w kinach, to natychmiast mówisz ludziom w pewien sposób oglądajcie nie w kinach, a u nas, bo w kinach to możecie zobaczyć w razie czego później, a u nas możecie tylko teraz. Więc wydaje mi się, że to jeszcze bardziej rypie w kina, jeszcze bardziej ściąga box office, niż gdyby odwrotnie na przykład. No. To już byłaby inna kwestia, a tak nie jest, więc to jeszcze bardziej według mnie podcina skrzydła. No właśnie, zresztą
0: właśnie zmierzam tym do tego, czy bo, bo wielokrotnie w rozmaitych artykułach, publikacjach, newsach itd. pojawiało się, że no to jest kurczę chyba już rewolucja, że to już jest ten taki, wiesz, dobicie do tego gwoździa do końca, jeśli chodzi o, o, o zmianę sposobu dystrybucji. I to może wyglądać tak pierwszy toka, ale jak widzisz, jak zaczyna się przyglądać temu właśnie, jak, jak nie do końca, jakby widzisz, że ta decyzja nie jest częścią jakiejś strategii konkretnej. Nie jest, nie przemyślana, jest, nie jest nie przemyślana. Nie jest przemyślana. Okay. Nie, nie wpisuje się jakby w to, jak w strategię ogólnie rozwoju serwisu. W szkole, trudno mówić o strategii rozwoju serwisu, przy okazji, Max na max, osobna kwestia. I jednocześnie widzisz, jak wiesz jaki jak sprzeciw wobec tego, znaczy, z jednej strony oczywiście no to jest, to jest wiadoma sprawa, że, że ma sprzeciw Kin, a ale z drugiej strony też nie sądzę, żeby inne wytwórnie poszły za tym, a no nie, trudno będzie mówić o jakiejś rewolucji, kiedy do tylko Warner się wyłamie i wyskoczy z tą, z tą swoją propozycją. E, to, I to przede wszystkim, no to nie jest to sytuacja, w której wytwórnia stwierdza, no dobra, po prostu przyszłość jest dzisiaj, zmieniamy model dystrybucji, robimy filmy, wrzucamy ją na nasze platformy i tak to teraz będzie wyglądało. No, no, no nie, to, to jest, tu, tu masz pasy kruczków i asterisków, które, które ci mówią, że no dobra, ale będzie przez tydzień, a później to w sumie nie wiadomo, może, może my będziemy mieli prawa do tego, może ktoś inny, no. może się na Netflixie Pojawi nagle, bo kto wie, może ktoś jakieś ogromne pieniądze za ten film.
1: może ktoś się pozwie, bo czegoś nie wzięłeś pod uwagę i trzeba no. będzie zdejmować. No, ja, ja generalnie nie,
0: nie, nie wierzę specjalnie Krzysztofowi Nolanowi, gdy on mówi o tym, że no, w kina wrócą silniejsze niż kiedykolwiek i wszystko wróci do normy, bo, bo nie wrócą, ale inna, sp inna sprawa jest taka, że wciąż wytwórni doskonale wiedzą, że ten model dystrybucji wcześniejszy był najbardziej optymalnym i jeśli będzie można chociaż w jakichś części do niego wrócić, to no. będą rękami i nogami się zapierać, żeby do niego Absolutnie wrócić. Absolutnie
1: widzę opcję, w której powiedzmy, że masz film, który kosztował cię 200 baniek, żeby wyjść na zero musisz rybnąć 400, film z Marvela i tak Dalej i zarabiał, powiedzmy, 800 milionów, gdzieś do miliarda dobijał. Powiedzmy, że teraz będzie zarabiał 600. Nie? Że teraz. Yy, o że taki Ant-Man to będzie sufit. Nie Strażnicy Galaktyki, nie tylko tak. Ant-Man. To jest dalej bardzo opłacalny <grych> przedsięwzięcie, tak? Jasne, nie robisz takich pieniędzy, jak robisz, ale tak jak mówimy, to dalej są ogromne pieniądze, które możesz zarobić. I dalej możesz Bo,
0: ten film później, który wyszedł z Kin, który zarobił wiem na, tak, plus, tylko tak. zarobić jakieś 500 milionów dolarów, dopiero wrzucić na VOD, dopiero wrzucić na streamingi i jeszcze zebrać pieniądze z tego, nie? I tak. jeszcze masz, nie wiem, buzz dodatkowy do swojego serwisu streamingowego, że film, który przez chwilę był w kinach, teraz już jest na, na streamingu. Jakaś część ludzi zawsze z tego powodu być może się zainteresuje, nie? Jakby masz dodatkowe wpływy, których tutaj, no, już, już nie, trudno będzie o nich mówić, nie? W tym, w tym, w tym wypadku. Um, jeszcze, czy, czy Christopher Nolan coś ciekawego mówi? Bo to była dosyć chyba najgłośniej naj, 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 naj komentowana wypowiedź, bo chyba taka najbardziej... No bezpośrednia. I powiązana ten...
1: jakby w tym, z tym wszystkim, tak? Tak, no
0: wiesz... Więc... jego film
1: był w, y, najgłośniejszym filmem w no. czasie pandemii w kinach.
0: Ja tak trochę sceptycznie podszedłem do tych wszystkich nagłówków, gdzie jest Christopher Nolan slams Warner Bros., nie? Że tam niszczy Warner Bros. i że krytykuje druzgocąca krytyka Warner Bros. I mówię, a, no tak jak zwykle, nie? Tak jak ten, tak jak teraz Robert Rodriguez krytykował ostro Johna <śmiech> John w odnosi scenariusza. Potem jak się wczytujesz to i no okej, okay, czy mnie jednak nie. No ale żeby wypowiedź i sobie, o kurwa, faktycznie. Nie? I tam, jest, tam jest dosyć z, z, konkretnie powiedziane, że no tutaj nasi niektórzy najwięksi filmowcy teraz muszą żyć z tym, że kładli się spać, pracując dla wielkiej wytwórni, a budzą się, pracując dla najgorszego serwisu streamingowego. E, jeśli chodzi. I, no, jak, i to, to jest powtarzane absolutnie wszędzie, nie? Więc no, żadna kampania w tym momencie marketingowa no, nie, nie, nie wróci w momencie tych, 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 tych słów, które są powtarzane praktycznie w każdym w każdych i, i doniesieniach. Jednocześnie, no jakby w Cały, cały czas, co prawda, no, jakby, Nolan może nie jest się pozycji do tego, żeby, żeby tutaj wychodzić jako autorytet, jeśli chodzi o, 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 o tę kwestię, no bo jakby też z jego nacisków ta no jego naciski sprawiły, że ten Tenet no, zarobił tyle, ile zarobił i w pewnym sensie jest jednym z tych czynników, dla których Warner jest w tej sytuacji, w której jest teraz, ale mimo wszystko wciąż jest jednym z tych przedstawicieli twórców, filmowców, którzy mimo wszystko przez, przez Warnera są rzucani pod pociąg w tym momencie w związku z tą decyzją, nie?
1: No umówmy się, jeżeli Warner zerwałby kont kontakt z Nolanem i okazałoby się, że po tych słowach nie chcą ze sobą współpracować, to jeszcze tego samego dnia ma telefony z Uniwersalu chociażby, zapraszam no. tutaj. Jakby to jest Nolan, tak? To, to nie jest tak, że on jutro będzie bezrobotny. No więc w tym momencie,
0: um, no, kto wie, czy, czy za nim pójdą kolejni no, Danzilanew się też wypowiadał trochę bardziej dyplomatycznie, bo cały czas go tutaj ten kontrakt jeden z Warner łączy. Um, ale też raczej raczej decyzję krytykowa, podejrzewam, że, że to na tym nie koniec. A... Nawet jeśli
1: przeczytasz Patty Jenkins, która jak już słyszymy dostała kasę <śmiech> za to. Ona powiedziała, że już coś, jej wypowiedź w Rodla, już nie możemy dłużej czekać. Ten czas przyszedł, czy coś takiego. I potem, czy jestem podekscytowana, że zobaczycie na, na tak dalej. Tak, też zresztą to...
0: wypowiedzi za 10 milionów dolarów. No dokładnie. A, no to, a to raczej nie na zasadzie: na Jestem podekscytowana. Bez, no, bez, Będzie, bez no. no no właśnie, więc yy, zresztą no, tej wypowiedzi wyłania się w ogóle basa tutaj rozgoryczenia ze strony Norlana, jest mowa o tym, że, no, że, że nie w ten sposób traktuje się twórców filmowych, nie? Nie, nie w ten sposób traktuje się ludzi, którzy do tej pory dostarczali treści to, to i tak dalej, prawda. I, i, ale przede wszystkim mam wrażenie, że nie, nie się, yy, ja się zgodzę w tym, w, tym, w tym sensie że nawet nie chodzi o to, jaką decyzję podjął Warner ale właśnie, że nie było to konsultowane z nikim nie mam ja, jakby... żadnych
1: informacji, jakby ci ludzie powinni no. miesiąc temu, ja, nie, ja szczerze mówiąc nie wiem, że ta decyzja miesiąc temu jeszcze była podjęta. To swoją drogą, bo to nie hmm. jest wygląda tak. tak bardzo na szybciej szybciorga zrobione. Ale gdyby poważnie firma podeszła do, do, do rzeczy, to powinna mieć tak, tak, taki plan z dużym wyprzedzeniem zrobić. Z miesiąc wcześniej poinformować wszelkie dotyczące tego strony. W ogóle, najlepiej wiesz, najlepiej, wiesz, najlepiej z konsultacją Najlepiej właśnie jest. z tymi naprawdę znaczącymi skonsultować to. Wypracować w najlepszy sposób, żeby to zrobić. I kiedy ta opcja idzie, to większość osób już powinna na dłuższą metę mieć. Ustalone, z każdym poziom. Ale ja, ja nie wierzę, że oni miesiąc temu jeszcze mieli takie plany, patrząc na to, że dogadywali to Wonder Woman jako jeden film. Więc nie wierzę absolutnie, że wtedy jakakolwiek taka decyzja była.
0: No, no być może akcje um, HBO skoczyły troszkę po, po tej decyzji o Wonder Woman i to też spowodowało, że dobra, tu lecimy może, ze wszystkim. Może lecimy ze wszystkim? To, to po prostu. razy 17 to będzie. <śledzimy> No, ale to też być może właśnie wynika to też z tego, że, że ludzie, którzy podjęli tę decyzję, no nie, nie, nie kumali do końca, jak to, jak, jak to zadziała w tej branży filmowej. I, i że, że to wcale nie, nie spowoduje wielkiego entuzjazmu, tylko przeciwnie, bo, bo wiele osób się poczuje e, oszukanych albo zagrożonych w tym, w tym, w tym sensie. Nie? E, no i jeszcze, czy, 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 czy to było na tyle, jeśli chodzi o tę kwestię? No, e, było by jeszcze jakieś Hmm. był chyba jeszcze jakiś problem związany z HBO Maxu, który. a, ostatnio w ogóle czytałem co, co, mnie, zaj... co mnie troszkę zaskoczyło bo, bo nie zdawałem sobie sprawy z tego problemu powiedzmy, że dla wielu osób w USA generalnie sama nazwa nawet HBO Max jest problemem że to jakby wiesz, po tym jak, jak najpierw mieli usługę HBO po, kanał HBO, potem mieli usługę HBO e, Now, HBO Go e, i teraz e, nagle pojawia się HBO Max, Maso osób nie ma za bardzo o co chodzi tym bardziej, że dla większości osób przez długi czas nie działała ta usługa na ich, na ich wiesz, od... od e, Urządzenia no tak, które Tak, że oni
1: tam z roku i tak dalej się dogadali z tym Amazonu, tego tym... No tak, zapomniałem, że oni na te największe urządzenia... No dopiero, nie, nie, nie... dopiero chyba... Jakoś nie tak, na, bo, tak. Chyba na Amazon już
0: działa, na, albo, albo na, a na roku dopiero będzie działać za jakiś czas, albo odwrotnie, nie mam pojęcia, ale no to, to tak swoją drogą, że jakby nawet, nawet najmniejsze, najmniejsze rzeczy, które można było tutaj w tym, w tym względzie zepsuć, to, to, to wiecie... Ja, ja mógłbym sobie nazwać serwis HBO Max a potem stwierdzić, o kurde, nie wiedziałem, nie, no, ale mam wrażenie, że tego typu rzeczy się bada zwykle wcześniej i bierze się grupy fokusowe i się zastanawia, jak zareagują no, na daną nazwę. I no...
1: no mówię, często śmialiśmy się z Disneya, że za późno zareagowali na to, jakim tytanem jest streaming, bo do tej pory, jasne, robią 50 tysięcy seriali i Mando na razie sprawdza się super jako koń pociągowy, ale chyba wszyscy się zgadzamy, że to jest odrobinę za późno. Można było o tym wcześniej pomyśleć. I Disney przespał ten moment, kiedy Netflix i Amazon się umocnili. Ale w porównaniu do Warnera, to, to, to jak Disney przeprowadza, to oni są jeszcze, wiesz, jedno okrążenie przed nimi na tym etapie, jeśli chodzi o jakość tej usługi, o, o przygotowywany kontent i tak dalej. Warner po prostu jest, jest dublowany w tym, w tym wyścigu przez wszystkich. Tam, wiesz, oni nawet jeszcze... Kiedy, kiedy, kiedy Peacock to jest tam gdzieś na horyzoncie przed nimi, to patrząc na to, jak wygląda... Może nie, wiesz, tam subskrybenci, bo to darmowe, niedarmowe, ale Peacocku przynajmniej widzisz, że jest jakaś strategia, nie? Mm -hmm. Przynajmniej widzisz, że tam coś się buduje. Więc kiedy, 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 kiedy Peacock jest na horyzoncie i nie możesz go złapać i rzucasz jakieś takie dziwne rzeczy, no to po prostu Warner...
0: Tak, i wiesz, szczególnie się to porównasz do, 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 do Disneya, który... Jasne, jakby, no, Disney do, do, niedawna uchodził za, za tego, no, remontu, który po prostu wbija i każda ich decyzja była, była po prostu bez, bez bezbłędna. Ale jednocześnie w tym momencie, w 2020 roku, no, Disney stracił dużo więcej na, chociażby na, na parkach rozrywki, których, no, w swojej ofercie Warner Media nie ma, nie? Jakby oni są tylko i wyłącznie od branży rozrywkowej. Ich firma matka ATT jest firmą telekomunikacyjną, która też pewnie, jakby nie straciła tyle na, 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 na sytuacji na świecie, co Disney, który, no, gdzie ich główna gałąź za, zarabiania jest oparta o wychodzenie i gromadzenie się ludzi w jakimś miejscu. Firmy i parki
1: rozrywki, nie? To co... jest no, to jest ich.
0: No, to jest podstawa, tak, właśnie, no właśnie znaczy dystrybucja rozrywki, tak jak i parki rozrywki. To są te dwie rzeczy, które, na których ich biznes się opiera, z czego ten, pierwszy jest, ten drugi jest ważniejszy, nie? I okazuje się, że nawet przy, na, nawet wiesz, mając teoretycznie nóż na gardle i, i w, w tym sensie, że no, ta główna, właśnie główne, główne źródło powiedzmy, zarobku, no nie funkcjonuje i masę planów trzeba zmieniać. Mają, mieli ten cały swój plan z, z powiązaniem premier kinowych i streamingu i tak dalej. I okazuje się, że pracowali sobie całkiem strategię. Wygląda na to, że. Ta ich droga, gdzie wciąż będą wspierać dystrybucję kinową swoimi filmami, wciąż jakby będą starali się, żeby, żeby tam coś się działo, a jednocześnie budują jakby trochę osobno, w oczywiście w powiązaniu, nie? ale osobno jednak tą, tą swoją markę streamingową no jest, jest to dużo, dużo, dużo lepsza i dużo lepiej odbierana niż, niż to, co w tym momencie próbuje zrobić Warner, gdzie po prostu zamienia jedną rzecz na drugą, nie? albo próbuje, nie wiem, zblendować je ze sobą. No i dobra, to w takim razie myślę, że na tym na, tym na razie zakończymy. Podejrzewam, że to, to jest rozwojowy temat i pewnie będzie, będziemy mieli jeszcze no o czym stop mówić. No będzie
1: wracał. Ktoś kogoś będzie pozywał. Kto, HBO pewnie będzie... Tak to zawsze wygląda, nie? ktoś tak tam, tam naginało wcześniej... tą swoją decyzję. Może tak, ale dwa dni później coś tam, kina będą miały... Coś to będzie się zmieniało, będą, będzie się dało. To. Wiecie, wiecie,
0: zazwyczaj to wygląda w ten sposób yy, i wspomniałeś o tym wcześniej, że, że jakby nigdy nie jest tak, że jedna strona stwierdza nie no, oni mają rację, nie? więc dobra, no. to my nic nie robimy. nie. Zazwy jeśli już, to jest na zasadzie o kurwa, możemy na tym masę stracić bardzo dużo, więc okej, okay, to może nie dotykajmy tego. Ale to się rzadko, rzadko, rzadko dzieje. Zazwyczaj, no, to, będzie, zazwyczaj to, to, wygląda to wygląda w ten to sposób że ta jedna strona będzie właśnie, tak jak wspomniałeś, wyszukiwać tych takich kruczków, jakichś takich um, pojedynczych argumentów na swoją korzyść, ale nawet niekoniecznie niekoniecznie po to, żeby, wygra u, żeby, żeby wygrać, wygrać tę sprawę, ale żeby coś jeszcze na tym ugrać. Być może druga strona nie będzie chciała się wikłać w ten długi proces i dojść do jakiejś ugody. ugody być może, może tak, no, być może po prostu będą mieli wtedy podwyższą swoją pozycję do negocjacji, być może być może, to, a być może uda im się faktycznie coś ugrać, bo kto wie, kto, być, może, być może sąd będzie tutaj... Mm, jakby będzie preferował może um, konkurencję między, między tymi firmami, niekoniecznie, niekoniecznie to, co zostało Myślę, zapisane na twardą umowę. Jak,
1: jak działanie w złej wierze i tak dalej, no, które właśnie. można tutaj pod podciągnąć. więc no...
0: No więc podejrzewam, że to się będzie ciągnęło. Zresztą no, samo to, że od razu Legendary powiedział, że no, rozważamy tutaj działanie i kwestionowanie tego, tutaj, tej decyzji. E, świadczy o tym, że to, że, że, że to jakby standardowa procedura, która tutaj no, ma, ma miejsce i podejrzewam, że, że jakby nie dziwi mnie to, jeśli celem będzie faktycznie wynegocjowanie jakiegoś układu, który zadowoli jednak obie te strony. No, no podejrzewam, że taką najprostszą opcją, która by zadowoliła obie strony, to byłoby to, gdyby Warner wykupił po prostu te, te prawa do, do um, Konga, Ale czy czy zapłacić dyuny.
1: naprawdę sporo kasy. Ale reklamacji. to musieli
0: naprawdę, dużo zapłacić, no. Pewnie tyle, ile ten Netflix Tak, ale, na ale z drugiej
1: Warner jest takiej sytuacji, że już poszły spoty reklamowe, poszły wszystkie te, wiesz, ogłoszenia, już będzie ciężko się wycofać na dobrą sprawę z no. tego. Bo to było dokładnie tak na zasadzie, robimy to i, i od razu informujemy cały świat o tym. Więc no ale, tak, spot był że... przecież
0: nawet, nie? Reklamowy, więc... Tam... O no,
1: mówię. Więc jed... na tą chwilę to wydaje się, że za chwilę będzie jedyna opcja, żeby oni strogie pieniądze zapłacili Legendary. Tylko, że jak zapłacą Legendary, to nie pojawia się problem, czy przypadkiem inne, mniejsze firmy, które na z nie współpracowały przy innych firmach, albo rzadko jest tak, że to jest jedno studio, mm. e, czy one nagle się nie zgłoszą po swoje, ale będzie precedens wtedy, więc już... No, no. no właśnie,
0: ale najczęściej, nawet jeśli potraktują to jako wiesz, inwestycje, Ok, dobra, wyłożymy te pieniądze, wyciągniemy tak ze skarpety tutaj fundusze i wykupimy te filmy i teraz po prostu... No co, no nie, nie zarobimy na tym po prostu drugie tyle na, na naszej platformie streamingowej? Na tych filmach no nie, no nie sądzę. Nie? To nie jest też tak, że wykupują te filmy, żeby teraz je wypuścić do kin tylko jako swoje i zarobić, zarobić na tym więcej. No, no nie, to, to wciąż będziemy mimo wszystko... Um, Prób, wciąż wypuszczenie tego na streamingach jest raczej próbą, żeby, zarobi, żeby nie stracić jak, naj, jak najwięcej więc też, też nie im się nie będzie kalkulowało, no ale będziemy wracać na pewno do, do, do tego w momencie, kiedy będziemy słyszeć o kolejnych tutaj decyzjach w tej sprawie no ale właśnie, zaraz mamy ten inwestor z Disneya, więc pewnie tam jakieś ogłoszenia się pojawią, być może to już nam powie, co, co Disney zamierza zrobić no i zobaczymy też na ruchy innych, innych wytwórni, innych tutaj właścicieli praw do marek więc no będzie się na pewno działo. No i słuchajcie w, w tym momencie, a jest, co jest, jest środa, kiedy oglądacie ten materiał pewnie internet mówi m.in. o tym newsie, który teraz się pojawił w momencie, kiedy nagrywaliśmy ten materiał że jedną z postaci, która pojawi się w Spider-Manie 3 jest Otto Octavius i będzie go grał oczywiście Alfred Molina co sprawia, że ten film staje się The Greatest Hits of Spider-Man w tym momencie czekam aż Paul Diamatti wróci jako, jako Rhino aż ten, ten okropny Lizard wróci z pierwszego Amazinga bo,
1: i jeszcze, I jeszcze będziesz miał, mimo tego, że jest tą Harley, to jeszcze wróci ten, e, Eric Forman, jako e, Venom.
0: <grystwo> ten. fair te, Grace. Tofer Grace. No. No. E, I szczerze, te, taki mały... Pewnie będziemy jeszcze o tym mówić sobie osobno, ja, przy, przy okazji któregoś z odcinków napisów, ale... Ja mam mieszane uczucia strasznie w związku z tym, bo ja uwielbiam Spider-Mana 2 i Alfreda Molinę w roli Octopusa i cieszyłem się, nie wiem, jak jak dostaliśmy tą informację, że, a propos Warnera, że, że Michael Keaton wróci do roli Batmana, ale ja mam wrażenie, że to jest za dużo i że po prostu ja bym chyba po prostu wolał film o Spider-Manie, gdzie nie będzie żadnych postaci, które znamy, gdzie po będzie nowa historia
1: i... Skupcie i... się na relacji z Petera i MJ, która się teraz dopiero zaczęła rozwijać. To, że Peter, jego tożsamość wyszła na jaw, tam jest naprawdę dużo wątków, które mogły być ciągnięte.
0: Ja, no, ja uwielbiam, tak jak mówię, uwielbiam, ja uwielbiam te postacie, uwielbiam, uwielbiam te, 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 tego
1: oktopusa tego i tak dalej, ale idąc do Spider-Mana, mimo wszystko wolałem, żeby to żeby się na Spider-Manie. Wiesz, jak no... nie... Wiesz, jaki jest mój problem ogólnie z tym, że Spider-Man, ten z MCU, nie ma czasu być w friendly neighborhood. Bo o tyle, co w pierwszym jeszcze tak, to później kosmos, y, tu Infinity War bieganie z rękawicą i tak i jasne w komiksach też Spiderman często mieszał się w takie sprawy ale potem szybko jak wchodziliśmy do jego solowych historii to sprowadzaliśmy go do Friendly Neighborhood i już nawet ciężko powiedzieć mi, żeby walka z Mysterio na tym polegała bo to gdzieś tam, wiesz w globalna sytuacja z S.H.I.E.L.D. i jakieś tam jazda po Europie i w ogóle co tam się nie działo ale okej, okay, to było jednak zeskalowane kolejny film ja bym chciał, żeby był jeszcze bardziej zoomowany na Peterze na jego życiu, na jego relacjach to jest zawsze najlepsze w Spidermanie chcemy jeszcze bardziej sprowadzić na zoom tutaj i jego osobiste problemy z czymś a w momencie kiedy dajesz 10 Spidermanów i 50 przeciwników którzy byli gdzieś tam, to... to może być fajny film, może być fajny rozrywkowy, ale wydaje mi się, że nie będę miał czasu na Petera Parkera, na to, co bym chciał zobaczyć. Jakby dlaczego yy, też z drugiej strony trochę będę tutaj hipokrytą, jeżeli to mówię, bo jednak wyszedł taki film, w którym było 50 Spider-Manów i inne wymiary a był zdumowany na życiu głównego bohatera tak bardzo, że bardziej się nie dało, więc...
0: No, okay, można to ograć, może, nie? Ale z drugiej strony też, wiesz, miałeś... Jakby wszystkie postaci były nowe i to nie jest tak, że, wiesz, że czekałeś bardzo na powrót Nicolasa Cage'a jako, jako Spidermana tutaj noir... No, sobie, o, fajny, 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 bonus, nie? A, tutaj masz, masz jednak postacie, które już były ustanowione wcześniej. Znaczy, może. no, nie wiem jak inne, no, ten oktopus, zakładając, że to będzie ten sam oktopus i ten sama postać, no już była wcześniej. Ma swoich fanów, ma, wiesz, ma ludzi, którzy będą czekać konkretnie na tę postać bardziej niż na tego Spidermana, więc, no nie wiem, no, no tak. nie mówię, mówię, można to zrobić dobrze, no, nie, no kto wie, być może będzie jeśli świetny się scenariusz. I wiem,
1: że, że to, że możesz wziąć i przynajmniej Trzy pająki były tam pokazane fantastycznie, jeśli chodzi o ich pers personalne problemy, nie? Więc...
0: Może to będzie, właśnie, no nie wiem wciąż jaki jak, jak duży zakres to będzie, może to po prostu będzie jakieś cameo faktycznie w tym uniwersum z, z filmów Framiego, kto wie. Um, no nie wiem, no ale... W jestem trochę zaskoczony, szczerze mówiąc, jak bardzo w kierunku tego multiwersum wszystkie możliwe w zasadzie, wszyscy możliwe gracze na rynku poszli, bo
1: wow już zaraz się dowiemy, bo 15 stycznia wychodzi Wandavision a jeżeli gdzieś ma się to rozpocząć to, to podejrzewam, że właśnie tam, skoro w Multiverse of Madness Wanda ma być zamieszana to zakładam, że jeżeli gdzieś pierwsze wyrwy, tak, multivymiarowe się trafią, to, to będzie właśnie Wandavision, no. już niedługo się dowiemy
0: tam, e, no Natomiast no, Hollywood Reporter pisze, że reprise his role, więc zakładam, że to będzie ta sama postać, no bo bez sensu byłoby... No z
1: drugiej strony o Electro pisali to samo, a potem sam Jamie Fox powiedział, że to będzie inny, nie niebieski Electro, który ma być, powiedział, badas Elektro, który nie jest niebieski, więc...
0: Jeśli, no nie wiem, może zrobię to samo, co z J. Jonah Jamesonem, że to będzie, wiesz, ten sam aktor i postać, która troszkę buduje na tym poprzednim wizerunku, ale będzie kimś innym, może to będzie ten bucowaty, wiesz, oktopus, którego, którego znamy bardziej z komiksów, bo ja by to zagrał jak najbardziej, więc no, okej, okay, spoko, no. Bo, Może to jest jakaś metoda, nie wiem.
1: Albo oktopus z gry, gdzie będą, teraz Peter jest taki w takim momencie, że jakby stoi na własnym, ale jednak gdzieś go tam kusi, żeby znaleźć jakiegoś mentora w sprawach, no, jeżeli no, nie no. super bohaterstwa, to może swojej kariery życiowej, naukowej i tak dalej, więc będzie taki oktopus, który pojawia się jako ten mentor, który go przygarnia, może staż mu daje, czy coś w tym rodzaju, już on jest w takim wieku, że wie, że powinien zacząć, może w tą stronę by poszli.
0: No, jeśli ktoś potrzebuje Spidermana w swoim życiu w tym momencie, który nie jest komiksowym Spider-Manem, a jest na mniejszą skalę, no to polecam grę Miles Morales, bo ostatnio miałem okazję ją trochę popykać i jest fajna. Zresztą zasadniczo jest to sama gra, co poprzednio, ale z Milesem a jest, jest ok, i ma fajną historię znowu, więc nie wiem, nie kto teraz ją pisał, ale, ale całkiem fajnie jest majest poprowadzony i to jest trochę inny majest znowu, trochę, trochę pomiędzy tym komiksowym, a tym z filmu, nie jest aż tak cool jak w filmie, ale jednocześnie jest, jest troszkę mniejszą łapą niż, niż w komiksach zazwyczaj e, no może nie ostatnio, ostatnio trochę dorósł, nie, ale, ale z komiksu Bendisa powiedzmy, no więc okej okay, no, jeśli, jeśli ktoś będzie chciał na mniejszą skalę przygody, no to, to tam no dobra, słuchajcie, pewnie wrócimy do tego. Myślę, że kiedyś w ogóle, biorąc pod uwagę, ile tych newsów się pojawiło, myślę, że kiedyś po prostu zrobimy sobie jako temat dyskusji te, te, te powroty i jak się na to zapatrujemy i jak, jak jeszcze troszkę przemyśleń na, na ten temat nabierzemy, bo... To też nie jest jedna informacja, ostatnia informacja na ten temat. Póki co no, same studia, ani Marvel, ani, ani, Marvel Studios, ani Sony nie potwierdziły tego, tej informacji, ale jeśli nie zaprzeczyły, to, to jest jestem myślę, dużo prawdy w tym, w tym co się tutaj um, dzieje. No, to tyle. Słuchajcie, dajcie nam znać, jak wy się zapatrujecie na tę sytuację z HBO. Tak jak mówię, ja, ja osobiście ja mam trochę, ja jestem trochę skonfliktowany, bo jako, jako um, no właśnie konsument super, bo... Ja, fakt że duże filmowe duże kinowe filmy będą trafiać na streaming jest dla mnie po prostu idealny bo e, e, pomijając oczywiście ten kwestii jak to wpłynie na branżę bo to jest też osobna kwestia nie jako no wiecie świadomy konsument padał mnie brać to pod uwagę nie natomiast jako jako, jako ten leniwy wygodnicki który który um, jednocześnie wolałby nie iść to, nie, nie iść do kin kiedy nie trzeba no to, to, to się z tego powodu cieszę, natomiast no, widać, widać, jakie ta decyzja będzie miała konsekwencje na, na całą branżę, nie? Ile osób na nie traci na dobrą sprawę? I to takich i to, i to niekoniecznie wiecie, niekoniecznie korporacji, ale też po prostu twórców, którzy ile nie lubicie korporacji i, i nie wiem czy lubicie czy nie lubicie, ale jeśli można krytykować korporacje i nie życie im wcale wszystkiego najlepszego, tak jednak twórcy wydaje mi się, że zasługują na to żeby, żeby być szanowani tak? I, i, i traktowani po partnersku przez, przez, no przez te korporacje właśnie a tutaj ewidentnie nic takiego nie zaszło więc no Im więcej, powiem tak, im więcej się dowiaduję o, tym całym, o tej całej e, sytuacji tym no, gorzej na to patrzę niestety o ile ten, ten pierwszy moment był bardzo pozytywny, tak im dalej tym, tym jest coraz gorzej no, no ale zobaczymy no, to by było na tyle. Słuchajcie, tak jak mówiłem, dajcie nam znać, jak, jak, jak się zapatrujecie. Za wam był Oskar Rogowski, są ja się e, no Oczywiście możecie nam też zadawać pytania, macie w, link w opisie. Tam jakiś czas temu, zdaje się, był, były dwa czy trzy dni, kiedy ten link nie działał z jakiegoś powodu. Jak stwierdziłem, że okej, okay, dobra, trzeba to naprawić i kliknąłem, to zaczął działać nagle i już jest okej okay, w razie czego. E, no, więc zachęcam do zadawania pytań. Tymczasem e, będziemy się e, żegnać. Trzymajcie się. Cześć.